1: Au bagage le podcast session 120, bonjour à toutes et à tous, c'est Fudge au micro aujourd'hui et aujourd'hui c'est un podcast thématique, on retrouve Hobbs.
2: Salut Fudge, salut tout le monde.
1: Salut à toi et on retrouve l'excellent Alphonse qui est là pour les thématiques. Salut Fudge, salut tout le monde. Et on a un invité de marque. Ce qui dit thématique dit invité, on a Arthur Prudent aujourd'hui du studio Amplitude. Hello. Bonjour à toi Arthur. Bonjour, Donc, <rire> c'est ouais. voilà, le matin, ah non c'est pas le matin tiens, Non c'est pas, pas le matin, <rire> on, dit, non, on, on matin, vous non. dit pas quand on est mais on est pas le matin <rire> Aujourd'hui on va parler donc de, des joueurs et de ses attentes dans le, bah, dans le monde du jeu vidéo tout simplement Vu qu'on est sur un podcast de jeux vidéo jusqu'à là il <rire> pas de problème Donc voilà on va te présenter Arthur, vas-y
3: Ok donc moi je suis Arthur prudent je suis game designer chez Amplitude Studio Maintenant depuis deux ans que nous on est, on est basé à Paris On est un développeur indépendant, une petite quarantaine de personnes Maintenant on a développé déjà trois jeux Endless euh, Space, Space en premier, Endless ouais. Legend et là récemment Dungeon of the Endless euh, qui vient de sortir le mois dernier. Euh, voilà donc game designer euh, en particulier donc, sur Dungeon of the Endless depuis euh, le début de sa réalisation. Et, euh, et c'est vrai que chez Amplitude dans l'ADN de notre studio euh, on a vraiment eu envie dès le départ de faire rentrer le joueur dans le processus de création le plus tôt possible euh, avec l'early access. On a, on a commencé à le faire avant même que Steam l'appelle comme ça. Avec une espace. D'ailleurs, c'est un des premiers ouais, euh, qui voilà, a proposé à Citadion. On était premier. On n'était pas encore écrit. Il y access dessus, mais été rajouté après. Voilà. Euh, et ça a très bien marché pour nous, pour une espèce euh, Cette relation avec les joueurs. Donc, on a continué. Notre communauté a grandi et euh, on continue à faire les jeux comme ça avec eux. Et ça nous plaît vraiment de travailler comme ça.
1: Et ça fait combien de temps que tu es dans le dans
3: le milieu Alors moi, c'est assez récent. Euh, avant ça, j'ai fait des petites boîtes euh, très rapidement, des stages, des, des petits euh, des petits boulots. Et euh, là, c'est mon premier, on va dire, gros job euh, chez Amplitude. Et c'est vrai que ça, ça peut être intéressant quand même de préciser par rapport à la suite, euh, je pense, du podcast, que je n'ai pas eu l'occasion encore de, de, créer, de vraiment créer sous la contrainte d'un éditeur externe. Euh, donc j'ai pas eu euh, forcément les difficultés que ont pu rencontrer d'autres personnes.
2: Mais nous ça va nous intéresser aussi d'avoir ce point de vue-là d'un
3: ouais. exemple concret
2: euh, qui marche euh, avec cette relation euh, finalement avec le joueur, euh, voir comment est-ce qu'ils ont pu influencer le développement et notamment le point de vue d'un game designer parce que c'est lui qui façonne normalement toutes les mécaniques, euh, essayer de voir euh, le gameplay, comment ça va fonctionner. Donc voir vraiment si les joueurs ont eu une influence sur, euh, sur ton travail, euh, tout simplement.
3: Ah oui, ils en ont eu une <rire> et euh, ouais, ça sera l'occasion d'en discuter. C'est ouais. vrai qu'il y a quand même une part du boulot qui est, qui est toujours le même. Il faut pas, euh, j'en parlerai tout à l'heure parce que de toute façon, à la base de la création, enfin à la base du métier de game designer, il y a cette notion de prendre les idées de tout le monde pour faire un jeu. Et là, c'est juste un peu plus de monde, quoi. c'est peut-être des milliers de joueurs en plus quoi. à prendre en compte. Un tout petit peu plus, voilà, c'est quoi C'est 80 000, quelque chose comme ah, ça 100 000 Un peu près, oui,
2: pour <rire> nous combien, hein. Ce
1: qui est quand même pas mal. Donc ouais, euh...
0: effectivement. <rire> On est sur des gros volumes, oui, effectivement. On s'était posé la question, euh, lors de l'élaboration de ce podcast, euh, de la création d'un jeu. On s'était dit que la création d'un jeu était finalement, et aujourd'hui plus que jamais, notre invité nous le confirmera, la création d'un jeu, bah, c'est le point de rencontre entre des joueurs d'un côté, une communauté de joueurs, et puis bah, de l'autre côté de la barrière, ces chers développeurs et ses éditeurs. Et, ses éditeurs, pardon, et que bah, c'est de ces interactions que naissait au fond le jeu final auquel on jouera. Euh, Là-dessus, on va à l'occasion de ce podcast s'interroger sur la nature des relations que peuvent entretenir d'un côté le public, nous les joueurs, et de l'autre bah, les, dé les développeurs et les éditeurs notamment. On aborde le sujet à grands traits, on verra, on va s'adapter au fil du podcast, ouais. je pense, euh, sous l'angle d'abord de euh, tout ce qui est convergent entre les, les parties, quand tout se passe bien, quand euh, c'est des petits oiseaux cuits-cuits, <rire> <rire> euh, quand tout est rose, quand les développeurs et les éditeurs arrivent à travailler, peut-être pas à travailler main dans la main, mais à bien, à bien saisir les attentes des joueurs. Et puis on revient Ce qui ne veut pas sur, dire
2: forcément, d'ailleurs, on le verra que ce soit positif ou négatif. Enfin, non, à chaque non, fois, non, on non, convergence et, euh, et divergence, c'est le côté où on a les mêmes idées, où on a le même point de vue, et après... Qu'est-ce qu que ça donne au final Finalement, on s'interrogera qu que, là-dessus. Quel sera le résultat Voilà.
1: Bon, maintenant, je vous propose donc de, bah, de rentrer dans le vif du sujet et de commencer, comme on a dit, par les convergences entre bah, les joueurs et développeurs. Du coup on va commencer par les frontières qui sont de plus en plus floues entre ben, les concepteurs, les experts, les, les joueurs, tout ce petit monde avec Alphonse. C'est ouais. une relation
2: qui a beaucoup bougé. Hein. Ouais. C'est une relation qui a beaucoup
0: Ça bougé, le boom on pourrait, bon, de, 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 dans tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai dans le jeu vidéo, le, le, le boom de, du rapprochement entre d'un côté les professionnels, donc les gens du métier, les producteurs, les éditeurs et de l'autre côté le joueur c'est vraiment les années 2000 avec des facilités d'interaction notamment avec internet avec l'émergence de forums, avec l'émergence d'outils de co-création, avec YouTube qui permet à tout un chacun euh, de donner son avis. On a vu euh, dans ces frontières encore plus ténues, il faut aussi inclure les testeurs. Donc on a vu des gens du gros public euh, euh, acquérir une certaine notoriété, devenir eux-mêmes des testeurs. On voit aussi parfois des gens euh, du monde du, de la critique ou du commentaire du jeu vidéo intégrer eux-mêmes
2: euh, les studios. Ouais. Euh, bah, il y a même des exemples. Hein. Ouais. Euh, si on prend un exemple français, on a bah, Julien, Julien Pirou qui est sur, euh, donc sur no Life. Qui lui euh, faisait enfin, du journalisme, hein, il a bossé sur IG Mag, euh, il a beaucoup travaillé dans ce, dans ce milieu-là, et qui finalement aujourd'hui euh, est chez Ubisoft, il a bossé sur le dernier euh, Heroes of Mat Magic, enfin le dernier, c'est l'avant-dernier, c'est euh, le 6. Euh, il avait pu bosser comme level designer parce qu'il avait fait aussi à côté quand même, parce que c'est un peu comme nous, on a tous nos passe-temps, nos loisirs, on joue beaucoup à nos jeux vidéo. Euh, bah, lui, euh, il bossait sur, enfin, il s'amusait à faire des maps sur euh, Heroes, et donc euh, de fil en aiguille, euh, il a pu être approché par Ubisoft. Il y a d'autres exemples. Euh, de la sphère beaucoup plus indé, parce qu'on est dans un monde où le, le faire un jeu vidéo, c'est de plus en plus facile. Euh, on sait que tout le monde peut s'y mettre, vraiment n'importe qui. Et justement, on avait donc Tom Francis, qui, est, qui était chez Gamer, PC Gamer, donc, qui était journaliste, qui lui a créé Gunpoint, qui a eu des très bonnes critiques, qui était très réussi, qui était un jeu d'infiltration vu de côté en 2D. Et ce jeu-là a très bien marché. Et donc, ça montre que n'importe qui aujourd'hui peut devenir. Euh, un peu, euh... un peu
1: franchir la barrière
2: voilà ouais. voilà la liaison est de plus en plus tenue dans dans, dans dans ce monde là on va dire même si les frontières sont quand même dessinées et on va pouvoir les voir au fur et à mesure
1: les développeurs qui entre guillemets sélectionnent des gens du du de l'autre côté de la barrière ils ne prennent pas comme ça par hasard il y a des il y a des enquêtes il y a des bah, des panels de joueurs par exemple qui sont qui sont élaborés là dessus
0: oui, je vais peut-être vous raconter une petite anecdote. J alors, euh, je fais mon coming out. J'ai <rire> fait partie d'un panel. Je venais d'arriver sur Paris. Euh, J'avais pas trop de sous. Je finissais ma période d'étudiant et je connaissais quelqu'un qui me permettait d'accéder à des panels en tout genre pour tester. Alors, ça allait, ça allait pas jusqu'au euh, jusqu test dermatos. Vous savez. Ça consiste où, en quoi? Bah, Medoc, Coba Humain et ainsi de suite. Parce que ça existe aussi. Oui, ça existe aussi. Et là, là oui. c'était spécifiquement, c'est dans le jeu vidéo pour un, 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 un éditeur américain euh, bien connu. Euh, et en gros bon, c'était, je pouvais y aller c'était après le boulot je commençais à travailler, il euh, y avait à boire à manger les gens étaient sympas, euh, il <rire> y avait une petite preview du jeu donc je me suis dit bon, puis en plus, et il faut savoir c'est payé aussi, vous êtes rémunéré oui. euh, bon, pas grand chose mais quand même et Effectivement, effectivement j'ai fait partie, euh, partie d'un panel où on nous a montré des éléments de gameplay donc le jeu était déjà bien avancé et l'enjeu en fait était de euh, c'était un panel vraiment marketing hein, donc c'était pas exactement sur les fonctionnalités du jeu il s'agissait vraiment de savoir comment on vend le jeu concrètement. Euh, alors à l'époque, bon, ça existe encore aujourd'hui. C'est bon, ouais, avant on était sur un, un, une approche assez fun. Là, on, on montait sur quelque chose d'un peu plus mature, un peu plus dark. Euh, donc si on vous met des hélicoptères ou euh, des mecs <rire> comme ça, euh, avec des trucs du SWAT, est-ce que ça vous irait C'était pour un jeu de snowboard euh, que vous
2: pouvez connaître. <rire> ça commence par un S, oui, c'est <rire> X. Oui, d'ailleurs, ce repositionnement
0: était, était relativement bien accueilli. Hein. Le jeu, était euh, c'était un bon jeu. Mais si vous voulez comprendre pourquoi pour, pourquoi ce jeu a été repositionné, pourquoi c'était quelque chose de fun, d'un arcade, qui est devenu un coup un petit peu plus dark avec un mode survie, bah, c'était à cause euh, notamment C'est toi. toi en fait <rire> C'est toi Ils ont eu des panels en plusieurs endroits si tu veux, mais euh, c'est vrai que le, la, la tonalité qui est ressortie du jeu, c'était celle que j'ai vue moi ce soir-là. Les mecs disaient ouais, ouais, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Donc euh, euh, c'est assez amusant, je pense pas. Là, il me semble que c'était vraiment pour des fins marketing, c'est-à-dire que l'essentiel du jeu était orienté. Il y a peut-être eu des ah. ajustements à la marge, mais c'est vraiment sur la façon dont, dont euh, la communication sur le jeu a été faite en fait. Faut voir si c'était cohérent avec les attentes d'un certain
2: public, et apparemment, oui, c'était. C'était cohérent. Ouais, parce que enfin, global, plus globalement, ça donc, euh, parce que les panels, alors, la plupart du temps, c'est quand même pour tester, pour des fonctionnalités, pour essayer de voir si euh, bon, ils vont dans le bon sens, euh, avoir des retours. Il euh, y a beaucoup de testing hein, qui qui est fait comme ça. Après, euh, souvent, il y a quand même des études, des, euh, des, des, des sondages qui, qui sont faits par les grandes boîtes. Euh, régulièrement, vous pouvez recevoir des, des enquêtes de Sony qui vous demandent exactement euh, vos attentes. Mail, euh... Tu reçois des trucs, ça va. <rire> <Voilà>. <rire> pour Noël. Après, ils en font sur des, 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 justement, des panels aussi, ils font des sondages. Il y a régulièrement des... des, des, des... Des études qui sont faites vraiment sur nos attentes précises euh, sur telle licence, sur euh, ce que vous voudriez revoir, euh, c'est enfin, vraiment ça, ça existe. C'est fait pour demander l'avis des joueurs et après ils vont en prendre en compte. Ouais, ils il,
1: il j'ai un peu l'attente de savoir si c'est intéressant ou pas de lancer la telle ou telle licence et savoir si ça sera. Il y en a qui le font même pas. On peut voir ces gars qui le font pas avec nous par exemple. Mais... <rire> c'est ouais. beaucoup plus dire hein, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> c'est plus compliqué. <rire> si tu demandes la lune, <rire> bon, ça va pas, pas marcher. Pas, non, c'est pas. Là, c'est des nuits. Tu demandes le soleil, c'est encore plus loin là. Et si tu fais Kickstarter
0: ce jeu, est-ce que tu lèves les fonds pour? même
3: pas c'est ça aussi c'est ça aussi c'est ouais, c'est qu la final, question que je me pose c'est restreint aujourd'hui ouais, c'est euh, un
1: gros ils sont super fans
0: ouais,
3: hein, ils sont
1: ça. 100% mais ils sont pas nombreux
0: ouais, c'est
3: <rire> <vrai. rire>
1: Il euh, y a aussi, donc, des. Ben, on peut voir aussi, d'un point de vue plus, plus général, il y a beaucoup de jeux entre guillemets qui sortent ces derniers temps avec une même tendance. Avec, en gros, comme on peut le dire, un, des jeux plus dark maintenant, c'est un peu à la mode. Euh, des jeux, on va dire, avec plein de, de zombies, plein d'héroïque de, 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 fantasy, enfin un peu, voilà.
2: Mais bah oui, même plus récemment, enfin, l'année dernière, ou c'était il y a deux ans, euh, quand euh, il y avait eu un, un éditeur qui avait dit qu'un de ces jeux, on pourrait utiliser un arc. Ah, après, voilà. tous les jeux suivants oui, voilà, ont bah, oui, on eu des arcs. Ah, bah, c'était
3: un, un E3, <rire> euh, il y avait des arcs voilà. dans tous les traits. Ah, ouais, c'était il y a deux ans, ouais.
1: Il n'y en a plus d'ailleurs maintenant, c'est fini. Ah, c'est vite passé. C'est une mode, hein <rire> Il y a Hunger
3: Games encore, mais c'est
2: tout. Ouais, c'est ouais. pas trop. <rire> Il va y a avoir des, des un peu peut-être dans Far Cry 8, ils nous ont peut-être trop bien, mais... je sais pas. C'est vrai que c'est vrai que, je ne sais pas encore dans Far Cry 8. Dernière grosse tendance, là Qu'est-ce qui reste
0: bah, Le zombie quand même, c'est de... Le, est toujours Moi,
2: je, bah, le jeu bien de survie, en général. J'aime bien là. le zombie, ouais. ouais, le thème de survie. Ouais, avec exactement. Daisy, tout ça, c'est encore... C'est vrai. Ah, ils ont notions nos de roguelike, de... Oui, les roguelike. Au niveau 1DE, c'est un peu plus ou moins une mode. C'était passé de mode, et là aujourd'hui... <rire> c'est revenu vraiment ça.
3: À fois alors c'est ouais. plus des rog like like c'est à dire qu'ils ouais. gardent une partie des, des composantes qui font le rog like entre autres la permadesse le fait de va recommencer sa partie de zéro si jamais on perd de pas pouvoir charger de sauvegarde mais euh, mais du coup ça va très bien avec la thématique survie qui est en ce moment qu'on euh, ouais. a plein plein de jeux qui, qui tentent ça quoi Et il y a
1: une tendance qui reste qui s'accroche toujours c'est l'FPS.
0: fps
3: hein. lui toujours là <rire> est-ce que c'est une tendance
0: après tu que... peux le marier avec les autres SPF zombie ça te ouais. fait euh, machin <rire> hein, euh,
2: merde euh. Quel date, jeu tu penses ah oui, il y a plein d'aspects zombies. Peut-être hein... oh. Ah non. Euh... Dead, Dead uh... Island
0: Non, merde
2: Les zombies, ça fait super
0: hyper nerveux avec les zombies et les, les monstres partout là. Euh.
2: Left 4 Dead Ouais, bah voilà 4 Dead. C'est plus de date quand même. C'est plus
1: de Le premier, il y a quoi Il y aura 4-5 ans peut-être
0: Ouais, mais il y a un deuxième entre temps. Oui, je sais aussi.
2: J'aime bien donc. Ouais, c'est.
1: Autre, autre outil aussi que développeurs peuvent avoir pour, pour savoir ce que les joueurs attendent il y a le tracking in-game donc c'est un peu plus euh, technique ça non Alphonse ouais, avant une... le tracking
2: in-game il y a quand même ah, des, dans le genre qui rejoint les études euh, Nintendo qui nous demande pourquoi est-ce qu'on a fait cet achat là ouais. et après ils oui. essayent <rire> d'étudier euh, ce, nos... ça c'est à posteriori je, je, en, en je général ça, euh, ouais.
3: parce qu'on est dans le truc à posteriori euh, vrai, ouais, et, et pour les tendances aussi quand on commence à créer un jeu euh, le benchmark le fait d'analyser ce qui se fait dans la concurrence ce qui se vend ce que les joueurs demandent même s'ils n'ont pas toujours raison mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut, il faut passer par cette étape là c'est obligé même si tu veux faire un jeu très original il y a un moment où bah, si tu sais pas ce qui se fait et, bah, tu, tu sais pas ce qui est original déjà, parce que vous passe. pensez
1: vraiment que le, le questionnaire que Nintendo te donne en enregistrant un jeu il, ça, ça leur oh, sert vraiment oui. ouais c'est oui. dur mais si tu as une question enfin c'est ouais, je sais mais au bon, final les, les gens répondent toujours pareil c'est pas ça, ça. Puis
0: au, bout de, au bout de la troisième question t'en as marre oui. Donc, oui. Euh, <rire> tu coches un peu n'importe quoi j'ai <rire> 43 <rire> ans <ouais. rire> on, est on est 14 à jouer à jeu mais sur la
3: sur la masse <à> ils doivent quand même <rire> voir des statistiques ouais, ouais, j'imagine ouais. ouais.
0: surtout que enfin, si vous regardez les communications Nintendo très souvent ils vous sortent des graphes. vous savez sur, sur notre panel de joueurs on a remarqué que c'est etc., etc. <rire> ouais. ouais. C'est comme ça que récemment ils avaient mis en évidence qu'ils euh, avaient de très bonnes anticipations sur le futur Smash Bros par exemple
1: ouais. Ouais, ça, ouais,
0: parce qu'il y avait une corrélation entre les ventes de Smash Bros de mémoire et un autre jeu et l'autre jeu avait bien fonctionné, donc ils ont dit, c'est pas vrai ça a marché. Mario et, Kart, euh, non, peut-être Je crois que c'était Mario, ouais. Mario Kart, ouais. il me semble. Et euh, effectivement, ça s'est assez bien fonctionné.
1: Les trolls diront que c'est les deux seuls jeux de, de l'année sur Wii U, mais bon. <rire> <rire> mais non,
2: il y Il y en a ouais. d'autres, <rire> on l'a dit. Oui, mais oui, c'est euh, ce un troll. J'ai dit que c'était un
1: troll.
0: Les solutions de tracking In-Game, je vous en parle rapidement. Je connais quelqu'un qui, à l'origine, n'a rien à voir avec le jeu vidéo, qui est plutôt dans les systèmes d'information qui s'est euh, rebadgé aujourd'hui Big Data parce que c'est une tendance à tous les secteurs d'activité tout le monde va avoir un max de données euh, qu'on essaie de traiter du mieux possible pour essayer déjà un de comprendre et deux de prédire c'est ça la promesse du Big Data et dans tous les jeux notamment qui, ont, euh, qui, qui incluent des aspects de cloud computing, donc si les données sont analysées à distance, ça sera plus facile à analyser. Donc typiquement dans le jeu social et dans le jeu mobile, vous avez une partie des données d'utilisation qui remontent euh, sur des serveurs et qui servent euh, et qui après sont analysées. Alors il y a des applications qui sont extrêmement concrètes. Euh, pour euh, tout, ce a, tout ce qui a trait au micro-paiement, c'est euh, essayer de, de mesurer la propension des gens à payer, tout simplement. Est -ce ouais. Bon, c'est basique, qu'est-ce qu'ils achètent, de quoi ils veulent, de quoi ils veulent pas. Bon, après ça permet d'optimiser un petit peu le produit. Il y a aussi des aspects tout ça, mais des questions à l'interface. Si vous jouez un jeu de stratégie et que vous voyez qu'il y a un circuit qui est extrêmement récurrent euh, dans l'arborescence des menus, si vous faites toujours, euh, euh, je sais pas, euh, aller, euh, paysan, bûcheron,
2: couper, etc... Euh, Comment lui simplifier la tâche, quoi Comment qu lui simplifier la tâche, exactement. Donc ça va générer des raccourcis, ça va, tout, ça va, ça va, ça va ouais.
0: améliorer l'interface. Mais bon, là, les gains sont, euh, sont pratiquement illimités. Ça, ça peut, euh, tu, tu
3: peux
2: optimiser sur potentiellement des, des tas jeu. J'avais aussi
3: une anecdote sur l'interface d'un jeu. Donc, euh pyramide vide donc de, de kobojo qui c'est lui qui racontait euh, l'anecdote euh, de il, il remarquait qu'il perdait tout plein de joueurs au bout d'un certain temps parce qu'il y avait un tutoriel qui était sur plusieurs jours puisque voilà ça, il faut revenir pour, pour continuer le, le jeu et euh, à un moment il, il remarquait dans les grâce à leurs statistiques donc d'où l'importance que euh, il y avait 50% je sais plus le chiffre de joueurs qui arrêtaient à ce moment là et ils se sont rendus compte que la flèche du tuto était euh, à ce moment-là tout en bas de l'interface et comme le jeu était un peu grand sur certaines euh, sur certaines fenêtres en fait elle n'était pas visible la, la, la flèche elle était coupée <rire> par le bas de l'écran et du coup la, les gens les gens ne voyaient pas cette flèche et passaient à côté de de, de, de la suite du tuto et arrêtaient le jeu à ce moment-là parce que dans ce genre de jeu si au bout de trois secondes tu sais pas où aller ben bah, t'arrêtes quoi il y en a tellement et puis euh, donc voilà donc c'est le genre d'applications très concrètes qui sont pas forcément machiavéliques en plus qui servent vraiment à comprendre ah, là où il n'y a ah, pas oui. le, de problème dans le jeu et
2: ça a beaucoup d'intérêt même sur des jeux hors enfin euh, ça c'est c'est très utilisé effectivement sur les applications. Si on fait Facebook ou mobile ou enfin etc ouais, c'est une aussi. tendance qui est un peu plus globale parce qu'aujourd'hui tout le monde a envie de, de savoir comment est-ce que les utilisateurs fonctionnent et savoir exactement où est-ce qu'on peut leur simplifier la vie ou alors leur faire faire des actions beaucoup plus facilement, mais même euh, des jeux. Enfin, récemment, on a Diablo 3 euh, qui utilise ce système de données. Euh, tout est dans base de données. Derrière, tu peux étudier plus facilement euh, les flux euh, bah, d'argent, voir un petit peu comment ça fonctionne. Même au niveau du jeu, euh, ce qui est utilisé le plus utilisé, la classe ça. la plus utilisée. Pour l'équilibrage, c'est très intéressant. Aussi ouais, de voir ce intéressant. que les
3: gens choisissent comme classe. Euh, Est-ce qu'ils ont plus de victoires quand ils choisissent cette classe grâce à la quantité d'informations qu'on peut récolter euh, la, Les statistiques voilà, ouais. deviennent ouais. très intéressantes. Ouais. Je, je me
0: demande dans quelle mesure ces outils sont pas intégrés aussi à la dernière génération de consoles qui ont été conçues pour être euh, presque tout le temps connecté ça je, ça, je sais bah, pas PC -mo, moi je PC -mo peux vous dire mobile, par que euh... sur Steam
3: c'est quasiment le même système qui sert pour les achievements que pour les, les stats qu'on peut okay, craquer directement oui. dans Steam donc j'imagine que sur Xbox One sur, sur PlayStation 4 ils ont fait la même chose ils ont prévu ça Les le développeurs système. ont accès à ces données dans ce configuration euh, Alors, c'est le développeur qui décide, en tout cas sur Steam, qui décide quelle statistique il veut rapatrier au niveau Mais de... Mais Steam est gentil, ne vous embêtez pas avec ça alors, Au <rire> contraire, c'est un outil qu'il a mis en place. Encore une fois, ça fait partie de l'achievement, on calcule les achievements des joueurs de cette manière-là, et puis... On peut aller chercher après les, les données. Ouais, parce Ils sont ils son très sympas
0: parce que sur les plateformes mobiles, notamment, il y a un gros enjeu, c'est à qui appartiennent les données. Ah oui, <rire> c'est vrai. Est-ce qu'elles est qu est qu appartiennent aux développeurs de la plateforme, à Google ou à Apple typiquement Ou est-ce qu'au contraire, elles sont redistribuées de façon relativement juste euh, au développeur, c'est un énorme jeu. Quand en même, tout cas,
2: c'est que... un super intérêt, notamment ouais. dans dungeon visionless Tu peux savoir euh, si euh, des gens abandonnent au bout de la première partie, s'ils ont terminé le jeu. Enfin, il y a plein de, 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 de vraiment de, de choses à tirer, de, de leçons à
3: tirer. Donc, ça permet d'améliorer la qualité du jeu. Ouais. Mais c'est vrai que ça a bien sûr des travers parce que euh, on va regarder les moyennes, on va regarder mm -hmm. ce que la masse fait. Mais du coup, peut-être qu'il y a une certaine partie des joueurs qui vont aimer quelque chose qui ne va pas statistiquement ressortir. Et on va l'enlever du jeu, alors que c'était peut-être le cœur de notre jeu pour ces fans-là. Et du coup, on va peut-être, le, dans le 2, ne pas le faire. Alors, mmh. Donc c'est vrai que c'est aussi ce problématique de normaliser un peu trop... Euh, les jeux qu'on fait parce qu'on on regarde que les c'est un truc en plus qu'on
2: critique souvent parce qu'on dit que tous les éditeurs fonctionnent par statistiques ils ont des données brutes et ils les adaptent en fonction des gens quoi
1: ça c'est peut-être enfin c'est même dans une autre industrie comme la musique c'était vu à l'époque où il y avait des morceaux de faire pas plus que 3 minutes parce que sinon c'était pas pas audible pour un pour un pour éditeur et qu'en gros ça passait pas en radio non plus et que après Hendrix est arrivé après il a mis des morceaux plus longs etc comme Led Zeppelin aussi mais c'est vrai que maintenant c'est pareil c'est des formats aussi c'est formaté pour des standards et que comme maintenant dans le jeu vidéo c'est pareil aussi malheureusement euh, ils prennent la majorité des la, la moyenne haute entre guillemets pour mais nous là
2: c'est euh... aller dans un, un applicatif euh, posi un positif, oui, c'est oui, oui, écouter les joueurs a, avant a, tout un, déjà, il y a un
0: potentiel d'optimisation qui est fantastique voilà. après il y a l'un des biais qu'on qu voit dans tous les secteurs c'est euh, la qualité des données que tu vas récolter ça va dépendre de où tu regardes ouais. et euh, il suffit que les indicateurs soient mal branlés pour que tu n'arrives pas à mesurer ce qui t'intéresse finalement, c'est le paradoxe, il est connu hein, du type qui a perdu ses clés, comme il a perdu ses clés il va regarder près du lampadaire parce que c'est là où il voit mais euh, Ariane, vous connaissez pas cette anecdote non, non. Bon, c'est l'anecdote du fou qui a perdu ses clés, euh, il se promène dans la rue il se rend compte qu'il a perdu ses clés, il fait nuit il y a un lampadaire du coup il va regarder ses clés auprès du lampadaire parce que c'est là qu'il peut le voir mais qu'est-ce qui dit que les clés sont pas du lampadaire? Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est ah juste, oui. il va juste regarder là où c'est visible, mais,
3: mmh. euh... Ah oui, il y a enfin, un gros pas... travail de, de réflexion et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de le faire en amont. C'est-à-dire qu'en oui, moment, où, ça... en même temps qu'on fait le game design, on va dire, ah là, là ça sera intéressant de savoir ce que le joueur fera à ce moment-là. Là, il a un choix, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est vrai que maintenant, on commence à, à l'envisager vraiment comme un outil euh, à être dans quasiment toutes les situations et donc, et après, voilà, il y a la problématique, c'est une fois qu'on a trop de données, <rire> ça devient impossible fait. à analyser gérable, oui. et donc il faut aussi choisir les bonnes données ça c'est toujours ouais,
2: Parce que même récemment on a eu les, toutes les études sur le jeu vidéo qui nous expliquent que certaines la tranche de population qui joue au jeu vidéo est 25-40 ans que 50% de la population qui joue ce sont des femmes c'est extrêmement complexe parce qu'il faut prendre une base qui soit vraiment aujourd'hui dans, dans ces études là tu joues au solitaire directement tu es jugé comme joueur c'est pas faux non plus, mais c'est pour ça qu'il faut tirer des conclusions euh, qui sont...
3: Là, le biais de cette très, étude, très par exemple, c'est que pour des questions euh, de, de, de droit, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ils pouvaient pas interroger des personnes de moins de 10 ans. En plus. Alors du coup, forcément, la moyenne s'est envolée, puisqu'il y a énormément de joueurs de moins de 10 ans, encore plus maintenant. Donc forcément, c'est une des explications pour lesquelles la moyenne est aussi élevée. Et puis voilà, si on partage pas les... Les gens qui jouent, les, ce qu'on appelle les hardcore gamers et puis les casual gamers, forcément, si on, les, si on commence pas à analyser un peu, ces, à faire des catégorisations, il faut les faire parce que sinon les chiffres n'ont aucun sens.
2: C'est pour ça que ces chiffres-là, c'est ça, c'est la difficulté aussi de les. On aura beau avoir des stats et des ce que veulent entre guillemets les gens précisément ou sur l'étude de ton public, derrière, si t'arrives pas entier, enfin vraiment à les analyser correctement, derrière, ça vaudra pas beaucoup. Quoi
1: tu en parlais justement des catégorisations euh, qu'il faut être faites nous on essaie d'en faire lorsque le joueur est inclus dans le processus de,
2: de création c'est là un peu où on voulait aller parce que justement quand un joueur veut quelque chose ce qui est intéressant de voir c'est quand on l'implique dans, dans un jeu quand on quand un éditeur quand un développeur lui propose de, de faire quelque chose ou il ne propose pas d'ailleurs puisque dans la catégorisation on a justement un cas où euh, bah, au départ c'était pas prévu quoi c'est le, bah,
1: le cas du ceux qui créent du, du contenu pour le jeu. Donc ça, ça on a vu avec, euh, avec Dark Souls, par exemple. Euh.
2: Ouais, alors ça, c'était vraiment quelque chose de, de très défini. Parce que c'est oui. vraiment un exemple typique où euh, euh, Namco Bandai propose aux joueurs de leur créer un design d'armure qui sera intégré au jeu final. Donc là, c'est une implication assez banale bateau où euh, on te propose. Mais ça fait toujours plaisir de s'en bah, consacrer quoi. Forcément, tu oui. Dis, ça implique ouais. le joueur. Voilà, ouais, simplement. Tu, tu es au milieu de, la, de la, tu te
1: sens impliqué et vraiment, tu dis ah, c'est mon armure, je suis dedans, c'est cool quoi, c'est vraiment un, un plus. Il y a aussi donc les joueurs qui ont qui ont influencé le développement euh, avec des choix.
2: Alors là ça va être simplement, enfin, ça, ça c'est plutôt pour le marketing, c'est plutôt marketing, ouais. C'est, euh, on te dit euh, tu, tu vas donner un nom pour, euh, là par exemple c'est Evolve, ils ont été un petit peu chahutés ces derniers temps avec leur bêta qui était enfin, moyennement reçue, donc du coup on, leur, on propose aux joueurs de leur de donner le nom de la quatrième créature qui va ouais, être voilà, dans ça le jeu.
1: C'est un peu le pommade quoi, c'est de dire… Euh...
2: Ouais, bah, malgré tout ça implique, ça implique ça, encore une fois ça implique le joueur, donc du coup t'es un peu content de pouvoir proposer des choses aux développeurs… Euh... Vraiment, qui peuvent être intéressantes. Enfin, bon, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais de euh, premier, il peut y non. avoir des <rire> choix un peu plus importants. Non, il peut y avoir des choix. Mais le premier, ça, ça allait plus loin, parce qu'il y a certains qui te proposent de faire, euh, euh, je ne sais pas, un, un, un niveau dans un, une map de, pour un FPS. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y a certains développeurs qui te proposent des fois des choses qui sont beaucoup plus importantes que simplement designer l'armure. Mais, euh, mais c'est quand même une application quand même, euh, tangible. Quoi. Ah oui. pour un... Là
1: où les gens s'impliquent se, 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 plus, on va dire, c'est le genre peut créer du contenu dans les outils du jeu, donc là on peut voir comme de Ultimate Planet ou comme du euh, c'est Trackmania où tu ouais. fais les circuits aussi. Ah ouais. Et du coup c'est partagé par à toute la communauté, les gens euh, repartagent, jouent, testent. Et là, Trackmania vraiment... ça a été
3: un des premiers voilà. à vraiment faire ça euh, de manière internationale et, et voilà ils ont été rachetés Ubis par Ubisoft oui, certainement pour savoir-faire là.
1: Ouais c'est possible aussi donc euh, là c'est euh, là ça laisse libre euh, et c'est franchement bien aussi, quand même, ce qu'ils peuvent faire sur les jeux.
0: C'est un enjeu important, ce qu'on appelle le modèle C'est-à-dire, tu fais faire par le client quelque chose que tu faisais faire par toi auparavant. Avant, c'est vrai, c'est théorisé, si tu veux. Et puis là, c'est parfait parce que ça sert. Ça augmente le, la valeur de plaisir du joueur, ça augmente le contenu, ça crée des liens entre les joueurs, ça dire des communautés. Enfin, c'est le potentiel est fantastique. Même si, hein. moi si, je tu sais réussis, que, si tu réussis ça, il y, y a
2: deux catégories dans, dans ce côté-là parce qu'il y a ceux qui ont un peu, on, on se doute que c'est un peu de la flémardise où c'est mm -hmm. le fait on te fait générer des niveaux euh, et il y a des jeux où tu vois que c'est plus poussé où c'est on veut te lisser une liberté totale. Ouais, un Minecraft assez. par exemple, ouais. ouais. tu, on te propose des outils et conçu, tu fais ce que tu veux, place. mais derrière, tu sens que c'est pas juste la promesse. Nous, on n'a pas envie de vous faire les niveaux. Bien sûr, bien sûr voilà on ne faut vraiment... jamais le dire comme ça. <rire> oui C'est vrai que c'est un peu une si manière de formuler. Ça, Il
3: y a Landmark aussi d'Everquest de, Online qui, oui, qui va vraiment proposer aux joueurs de, de créer des niveaux qui vont ensuite, ils ont promis de les intégrer dans le jeu ensuite derrière. Je sais pas exactement comment... À ouais. quel point ça va être fait Est-ce que vraiment une bonne partie du monde va être créée par les joueurs Je pense qu'ils attendent un peu de voir aussi les résultats. Si ça ressemble à rien, <rire> ils, problème, ils feront ouais. peut-être un peu des passes dessus, quoi. On sait, <rire> on sait à quoi vont ressembler les bâtiments assez rapidement. Les premiers, oui. Hein.
1: on l'a vu dans les tablettes et Dernièrement aussi, des... il <rire> y a des trucs assez sympas qui se mettent. <rire> mais et... après, t'as des. Euh après t'as des, des jeux, enfin pour Nintendo et Mario Maker, qui font, qui sont basés uniquement là-dessus, qui proposent rien d'autre. C'est en gros, on te file tous les kits pour construire ton niveau. Euh... Il
3: y aura
2: des niveaux prédéfinis,
1: hein. Oui, voilà, mais bon, ça sera à la limite accessoire par rapport à un vrai Mario. Et du coup, ben, c'est preuve que ça, c'est un truc yes, qui fonctionne. Yes, il Y a Sparks
3: aussi, le, le jeu de Microsoft ouais. sur Xbox One. Oui qui est vraiment orienté sur la création de jeu, mais ça va au-delà de la création du niveau, c'est qu'on peut carrément programmer le jeu à partir des éléments qui sont dans le jeu, et il y a carrément un, un, un script, un langage de script à l'intérieur du, du jeu, c'est assez fou, hein. en plus avec une manette, ça va être quelque chose à mon avis à coder, bah, J'ai pas <rire> encore pas essayé, bien, mais ouais. je, je vais le faire okay. pour, justement la semaine prochaine, j'ai un test chez Microsoft, on va voir ça, mais c'est, ouais, ça, on sent qu'il y a vraiment une, une envie, bah, un peu depuis Minecraft quand même, parce qu'il y, y a quand même cette envie de, de donner un bac à sable aux joueurs hein, très, le plus puissant possible. quoi. Ouais. Alors il y a eu d'ailleurs des, des résultats très probants sur enfin
2: sur Sparks je sais pas si tu vu il y a une espèce de fable like qui a des effets l'univers s'y protège bien parce qu'il soit assez proche visuellement c'est ouais. côté, côté un cartoon, peu coloré cartoon ouais, ouais. ouais effectivement mais j'ai vu que des quelques créations qui sont déjà très sympa ouais, on peut faire des choses extraordinaires
3: ouais. c'est vrai et c'est vrai que les outils de base permettent de faire sans script des des, des platformers des jeux d'aventure et après, les gens qui s'y connaissent un oui, peu très plus loin. On peut faire vraiment presque tout. Quoi.
2: Il y avait certains jeux déjà, enfin, c'était Little Big Planet tout simplement, ouais. qui déjà, il y il avait, avait des niveaux qui étaient fantastiques. Hein,
1: ouais. Ouais. T'avais une simulation d'hélicoptère aussi, je crois, des oui, tout ça, du karting. Avant, 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 ouais. avant, avant le Little Big Planet karting, ouais. <rire> ouais.
0: peut-être inspiré
3: justement. Ouais, il y a ça, ça aussi. Mais
1: c'est, enfin, vraiment la liberté qui te permet d'avoir, c'est assez impressionnant. Après, le fait de modifier un jeu, beaucoup de gens le faisaient déjà sur PC à l'époque avec les modes Là, c'est des modes fabuleux qui existent pour énormément de jeux et là c'est...
2: Bah, les, les, les jeux les plus modés on va dire c'est depuis longtemps les Elder Scrolls, ouais, voilà. euh, Skyrim il y en a des, des, des centaines et des centaines qui sont... qui permettent de faire un peu vraiment tout de, de remodeler certaines régions, de, de nouvelles quêtes, de changer ton personnage de changer la vue, de changer les couleurs, de rajouter de changer un dragon par un de 4 enfin voilà <rire> la sur ta fanny avec la petite musique en plus en fond <rire> dès qu'il passe dès qu'il arrive. c'est fou
3: et ça en termes de développement c'est énorme aussi de prévoir que le joueur puisse se brancher sur n'importe quelle partie du jeu c'est assez énorme techniquement et ils le font vraiment parce qu'ils savent que c'est ce qui a lancé le premier euh, ou le deuxième pardon je, deuxième, je, sais, ouais. je sais plus c'est le deuxième le le qui, a, qui a été énormément modé euh, dès le départ et, euh, et ils savent que voilà, ça fait partie de la recette du succès. Ouais, et puis
1: ça fait vendre des jeux, quoi, parce que les gens vont acheter, bien attendre, attendre le, le, le mode terminé, et puis ils se font le jeu avec euh, un mode magnifique. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Ouais,
3: mais
2: c'est pas les seuls, hein. après on a vu récemment, non, mais... on, on propose de plus en plus d'outils, Divinity le fait très bien, on a vu des modes, hein, une espèce de Diablo Life, enfin, ils, ils essayent de faire des choses. Oui, euh,
1: GTA 4 aussi, ce fait, voilà, c'est... Euh, ouais. ouais, GTA 4,
2: ouais, à, à ce point-là aussi, c'était aussi impressionnant. <rire> c'était hein. magnifique. Voilà, là, puis on a les,
3: les, les, aussi les logiciels comme Steam qui... Euh, qui mettent en place les, les, les stores qui permettent même de, de ramener tous ces modes très facilement dans le jeu avec le, le le workshop, ouais, le workshop. workshop. Ouais, le <rire> qui, est, qui permet de télécharger en un clic un, un mode pour un jeu c'est vraiment pratique d'ailleurs c'est un... très très pratique ouais. et du coup les joueurs bah, sur Dungeon par exemple Dungeon, Dungeon, Dungeon il, il y a déjà demande... des modes d'ailleurs alors nous on a, euh, la compatibilité avec euh, le workshop, workshop. c'est quand même pas simple à intégrer ouais. pour un petit projet comme nous euh, donc ça demande des ressources mais euh, par contre on peut moder le jeu il y a toute une partie des fichiers de configuration qui sont accessibles facilement et on peut le modifier et euh, c'est vrai que les joueurs sont vraiment en demande. Alors, on se rend pas toujours compte euh, quelle quantité de personnes vont être prêts à créer, parce que y a beaucoup de gens qui attendent les modes, mais pas. il faut trouver les gens pour les faire aussi. Mais dès qu'on a, comme nous, dans notre cas, une communauté assez active qui s'intéresse vraiment aux mécaniques de jeu, qui font des retours très constructifs, on sait que derrière, ils vont être prêts à faire des mods, et, et c'est le cas sur Endless Pass et Endless Legends, ça commence aussi. Parce que c'est accessible excessivement,
2: euh, excessivement facilement sur Steam, en faisant un Shift Tab, on a vraiment accès à tout. Moi, je sais que j'utilisais très peu au départ, mais maintenant, enfin, pour avoir une astuce, pour voir un, un guide, pour voir euh, si on, dans un Football Manager, par exemple, tu fais un Shift Tab, tu récupères la tactique que tu veux, des joueurs en plus maintenant, des bases de données vraiment en faisant juste un shift tab tu as vraiment un accès à une une multitude de de choses faites par les fans quoi et c'est super sympa d'avoir juste en un clic euh, ce que tout tout ce que la communauté a pu créer mais ce qui est quand même dingue c'est qu'en gros les modes, enfin pour prendre Skyrim c'est qui, qui
1: passe donc qui était déjà beau à la base et qui avec un mode, devient encore plus beau Enfin, on peut pas prendre ça comme du Ikea aussi. On, le, en gros, ils sont capables de faire des trucs assez jolis. Et finalement, ils laissent la communauté le faire pour oui, eux. C'est puis... des,
0: des produits modulaires. Il ouais. ah ouais, y, y a des mecs qui font de l'art avec des produits Ikea aussi. Hein. <rire> oui. Je plaisante pas. Il <rire> y, ah, y, y a des mecs qui exp... bon, là, On est sur un modèle, bon, c'est surtout de la plaisanterie. Mais il y, y a des types qui vont chez Ikea, qui prennent du briquet, du broc, de plein de trucs différents, et qui vont construire, à la, la façon du Lego, quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans les plans, si tu veux. Et tu arrives parfois à des résultats absolument exceptionnels. Ouais.
2: En tout cas, tout Je ça, veux... c'est des, des volontés de joueurs. Hein, Exactement c'est ouais. dans leur propre ouais. plaisir leur propre intérêt ouais. tu parlais aussi ouais, des
0: mecs coup... de, de football manager aussi de toutes les petites mains qui font le, le sourcing les... le dimanche hein. oui. <rire> oui. ah. c'est les mecs qui vont se faire les matchs de 4ème division anglais, ouais, ça, euh, qui, ouais.
1: qui notent les, note les joueurs
2: ouais. qui refont les maillots c'est le principe voilà, c'est les gens qui, qui nourrissent la base de, de données et derrière ouais. euh, Cré créer le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Ouais, enfin,
1: que... les éditeurs, enfin les développeurs pour servir de ça, pour justement reprendre euh, pour leur, le futur jeu parce qu'on peut voir qu'il y a des soucis au niveau de Football Manager, <rire> au niveau des postes des joueurs, c'est un peu bête qu'ils prennent pas tous les tous les amateurs qui viennent tous les dimanches. C'est ce euh, qu'il fait aujourd'hui.
2: Enfin, hein. euh, si on prend spécifiquement le cas oh. de Football Manager, euh, donc la communauté française est gérée par Romjet, qui est une seule personne, qui a derrière. Pour chaque région, des des, des, Il <rire> y a, y a des, des, donc deux ou trois personnes qui suivent pour chaque chaque région. Euh, derrière, donc les données sont remontées chaque week-end. Donc il y, y a la mise à jour qui est, qui est faite. Et à la fin, ils font une espèce de, de, de fusion de tout de tout ça et elle est envoyée donc derrière donc à ici à Sports, Sports active qui va gérer la base de données française. Sauf que c'est super compliqué à gérer parce que t'as des données de tout le monde qui viennent. Il faut uniformiser toutes les notes de tous les de tous les joueurs, donc c'est super. Euh, c'est pas simple parce qu'en plus il faut uniformiser au niveau de la France, mais aussi au niveau euh, européen oui, bah oui. parce que tu peux avoir euh, la vision qu'un joueur est super fort en France, mais il est super mauvais à l'étranger. <rire> c'est super dur, quoi. Et c'est pour ça que quand on veut unifier tous les, les 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 attentes des joueurs, c'est super compliqué. C'est pas c'est pas simplement dire ah bah lui il propose ça, l'autre il propose ça, et on l'applique. C'est c'est beaucoup plus complexe que que ça.
1: Et enfin dernière catégorie de de, de de joueurs inclus dans le processus, il y a les, les fameux bêta testeurs en fait. Ça les les ouais. tests ou enfin c'est plus du c'est plus vraiment le bêta test, mais ceux qui ceux qui
2: font du test tout simplement de, du jeu en fait. Du euh, reporting, euh, qui sont là parce que enfin jusqu'à encore récemment, ces bêta tests étaient souvent bah, payés. Les panels, c'est ouais, ça, c'est on fait appel à des joueurs ouais, à des qu'on identifie précisément. On sait ce qu'ils veulent, ce qu'elles qu sont leurs attentes. Et derrière, on a un, précisément un reporting de de tout, de, de tout ça. Euh, sauf qu'aujourd'hui on fait appel de plus en plus à tout le monde c'est plus ça. de la pub qu'autre chose mais bon Les ça sert quand anticipé, même à faire des tests etc fin ben, là euh, fin, Evolve récemment c'est une bêta euh, un Bloodborne euh, tout ça ce sont des jeux qui ont, à qui on propose euh, un nom important de joueurs d'ailleurs de... Enfin, c'est en bêta fermée ou euh, ouverte ou hein, suivant ce nos attentes euh, précises parce qu'en général en fermée ça va être plus pour faire un stress test, voir si le, les serveurs tiennent à charge, euh, si euh, tu, tu récupères des données, si des gens sont bloqués, si c'est trop difficile, si au niveau des mécaniques ça, ça tient la route, si derrière euh, tout ce que t'avais la petite nouveauté que tu avais rajoutée, est-ce qu'elle marche en, en condition Parce que peut-être qu'il y a trois, enfin certaines personnes qui ont trouvé ça bien en, dans un panel, mais sur euh, sur cent hein, personnes ouais. ça, ça passe pas. Voilà, c'est difficile à gérer. Et ces personnes-là sont là pour faire gratuitement un reporting de leur donner leur, de leur, de leur avis, quoi même si d'ailleurs tout le monde aujourd'hui ne fait pas de ne donne pas son avis. que normalement à la fin d'une bêta, tu es censé dire euh, oui, alors j'ai remonté le buzz, Il y a la qui sur joue, la en quantité fait. Voilà. voilà sur la quantité tu as quand même une ouais. idée à récupérer. Et puis quoi.
3: comme tu disais, c'est aussi ça ça sert pas que au reporting, ça, ouais. ça sert aussi à créer la communauté, à faire parler parce qu'en plus du coup ils vont peut-être faire des vidéos si tu leur les autorises ou justement si tu les autorises pas, c'est peut-être encore mieux pour créer le buzz, <rire> c'est vrai. Donc euh, si c'est vrai tout le monde que... dit que c'est bien et que derrière
2: voilà. tu pas de vidéo tout ça, tu crées une attente. c'est ouais, ça. ça.
1: Mais alors pourquoi les, enfin, les, le, le joueur est-il prêt à, à, à participer à faire ça Qu Qu'est-ce que ça peut apporter au joueur en fait de faire ça
0: Ah ben, vaste question. C'est bon dans le jeu vidéo là, on, est, on commence à avoir, on a des exemples du réel donc c'est super enrichissant, mais c'est une problématique qui traverse en ce moment absolument tous les secteurs d'activité. Tout le monde essaie d'inclure un maximum le, clis, le client dans un bout de l'activité, dans la distribution, dans la conception des produits, dans l'imagination, dans le service après-vente, et ainsi de suite. Tu vois sur le forum de week Telecom, par exemple, t'as les, euh, comment il s'appelle Les Woobies, non quelque chose comme ça Oui, <rire> ouais, ceux ceux qui, euh, t'as des, des clients qui font le service après-vente, euh, pour à la etc., place etc. Des autres, ouais. Ouais, exactement. Bon là, tu vois tu vois du côté de la boîte ce qu'elle peut, elle, gagner à le faire. Bon, on, on va y revenir plus tard. Il euh, y a beaucoup de travaux universitaires sur le sujet, et euh, j'étais tombé à l'occasion de travaux précédents. Euh, sur une étude d'une certaine Katharina Wittenberg, une danoise euh, qui à l'université de Twente aux Pays-Bas ouais. a travaillé sur le sujet et euh, donc elle, elle c'est une spécialiste du marketing. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que le travail il est de super qualité. Euh, J'en avais parlé, etc. J'ai parlé autour de moi et les gens me disent ouais, « Ouais, pas mal !» Et après, je regarde, j'essaie de trouver qui cette personne. Je ne trouvais pas finalement. J'ai trouvé que c'est un étudiant de licence. C'est quelqu'un qui qui a fait un papier de recherche de niveau licence aux Pays-Bas et le truc c'est la dynamite quoi c'est peut-être <rire> le premier papier qui a été publié sur le genre et qui est un petit peu sérieux euh, avec un panel avec une méthode scientifique etc etc et elle elle est partie de ce qu'on appelle la théorie des usages et des gratifications alors c'est une approche c est, c est... Ouais, vous en faites pas je vais après <rire> alors c'est c'est une théorie euh, c'est la sociologie euh, c'est une théorie qui postule que quand les gens vont vers un média alors la question c'est est-ce que le jeu vidéo est un média quand les gens vont vers un média ouais, euh, bah oui. ça relève d'une démarche active et que le choix d'un média c'est une démarche consciente qui est volontaire qui a du sens qui peut être paradoxal, mais tu as une bonne raison d'aller vers le média c'est une approche à rebours de l'approche des masses médias si tu veux qui sera quelque chose qui te tombe dessus qui te sera imposé sur lequel, contre lequel tu ne pourrais rien donc ça, c'est une approche sociologique, ça date à l'origine des années 40, et ça a été utilisé à l'origine pour comprendre pourquoi les gens écoutaient la radio et pourquoi les gens utilisaient cette radio-là et pas celle-là. Voilà. Euh, pourquoi les gens lisent Le Figaro et pas Le Monde, en gros, concrètement. Bon, vous avez des critères assez évidents, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué que ça. Elle a appliqué le modèle le d'enquête modèle qui était utilisé en sociologie à la co-création. C'est-à-dire, elle s'est la question, quand les gens vont d'une façon ou d'une autre solliciter auprès de quelqu'un euh, vers lesquels euh, elles ont un intérêt euh, une démarche de co-création, à quel besoin ça répond en fait. Et euh, il se trouve que dans sa démarche, donc elle a repris les interviews et elle a fait émerger des thématiques qui sont les mêmes que dans les médias en fait. Ouais. Ah C'est-à-dire ouais. que c'est globalement, globalement après il y a des traits qui sont plus forts et des traits qui sont moins forts, mais tu retrouves des fortes similitudes. Et dans les conclusions de l'étude, on apprend notamment cinq considérations qui font que tu as envie de co-créer. Euh, le premier aspect, tout simplement, il est assez fort, c'est la volonté d'apprendre. Quand tu te mets au contact des professionnels, tu vas vouloir euh, acquérir de l'info sur leurs projets en cours, euh, tu vas vouloir te mesurer aux experts, tu vas vouloir confronter tes idées, euh, ou, être détrompé. Euh,
1: ou leur apprendre à eux aussi. <rire> si tu non, penses que tes non. idées sont
3: meilleures, ça c'est a... ça, tu... ça, une autre. Hein, une autre euh... On là, le vit, on le vit euh, au quotidien. Oui, Il voilà,
1: y a certains qui font ça aussi.
3: Bien sûr, et ils ont savoir. parfois raison d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> alors, mais alors là, tu es sur des considérations un peu plus sociales, qui sont les deuxièmes considérations identifiées qui est euh, quand, quand tu cherches à co-créer, tu es crédible, tu fais du contact. Euh, tu cherches de la considération de la reconnaissance pour tes connaissances ou pour ton travail et puis parfois aussi tu cherches un job <rire> <rire> ouais, Ind indirectement on le pas vit de... aussi <rire> très souvent on ah, vous a proposé de, de ah bah, travailler encore euh,
3: la semaine dernière on a un grand enfin une personne qui est importante dans notre communauté qui en euh, ah ouais. a, a profité pour dire bon ça fait quelques mois que je vous aide <rire> c'est vrai qu'il est d'une un, très grande aide en plus parce que c'est quelqu'un qui a un très bon esprit analytique et voilà et du coup est intéressé pour savoir s'il y avait des postes et ça peut arriver ce genre de choses parce que chez amplitude ça
2: grossit au fur et à mesure
3: du temps est-ce est que ça vrai. a pu arriver ou... c'est pas encore arrivé est on est encore assez petit mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des personnes des profils qu'on qu n'a pas forcément au sein de la boîte qui nous intéressent euh, petit à petit qu'on commence à envisager ouais.
2: ah, parce que je sais qu'il y avait un exemple je crois que c'était chez Bethesda où un, quelqu'un avait créé un mod et derrière il me semble qu'il avait été embauché euh, rapport à, à son mod et la création qu'il fait. c'est
0: quoi après si tu euh, bon dans le jeu vidéo je sais pas si ça se pratique dans d'autres secteurs que je connais ça se pratique t'es pas obligé d'être salarié de la boîte pour bosser avec elle il y a des contrats ah ouais, runs, ouais, etc ouais. qui te per... bon c'est ouais, si tu es positif c'est flexible si tu es négatif, c'est précaire mais il ouais. y, y a des façons de, de de comment dire de faire rentrer dans l'entreprise quelqu'un qui n'est pas formellement dans l'entreprise. Après, il y a des autres aspects, bon, il y a les, les considérations sociales, il y a aussi des considérations personnelles, aussi, tout simplement, qui est que les gens, quand ils font ça, bah, ils se sentent utiles. Et ils ont, <rire> a, les gens ont besoin d'utilité, ils ont besoin de, de s'exprimer, de montrer un petit peu le, leur créativité. Ouais, c'est là où ouais. ils sont
2: le plus efficaces, où ils, ils arrivent à Exactement. créer quelque chose, tout simplement. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais. Quatrième dimension aussi, c'est la dimension hédonique, c'est-à-dire que les gens prennent du plaisir à co-créer. Effectivement, il y a des moments quand l'outil euh, de co-création, quand l'interface que tu as avec le développeur, etc., si c'est facile, si c'est joli, si c'est mignon, si les mecs t'écoutent, et si t'as une petite étoile sur le forum pour dire euh, « membre expert », etc., <rire> euh, le, le, ça, ça, ça crée du plaisir chez les gens. Et on, ouais. on, on voit tout à fait... Euh, moi, je sais
2: que j'avais un exemple rapport à tout ça. Euh, moi, quand j'étais petit, euh, on avait Rayman Designer, donc, ouais. Rayman Designer qui était euh, donc, un jeu euh, qui proposait de créer ses propres niveaux dans, dans le jeu. Et... Et avec euh, mon frère et ma sœur, on s'amusait à créer des niveaux. Pour pour nous-mêmes, ça nous amusait parce que derrière, on, on pratiquait les niveaux qu'on qu faisait entre nous et on prenait un plaisir immense rien qu'à faire des niveaux parce qu'on avait terminé complètement en Rayman, on l'avait essoré complètement. Et derrière, on pouvait euh, étendre la durée de vie du jeu à l'infini et ça nous amusait de faire ça, de, de, de tester des petites nouveautés, de piéger, euh, voilà, de, de mettre des, 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 des trous partout. Donc du coup... Euh, après une grande descente, ouais, salut <rire> le grand <rire> le <gars> pervers horrible. Tu mets des pièges tout le long. Y a que toi qui le sais. <rire> non mais c'était marrant, tu vois, c'est un peu le, le, le truc que tu fais une montagne russe, quoi. Enfin, tu t'amuses à changer certains trucs. C'était trop pratique et t'as une, une espèce de gratification naturelle qui, qui naissait de tout Je ça, sais,
1: quoi. Tu faisais des runners avant l'heure, en fait. Ouais. Des, des Raymond runners avant l'heure. <rire> c'est Ramen <Red> jungle Run. <rire>
0: Et euh, dernière considération enfin, euh, dans le jeu vidéo ça s'applique, mais ça s'applique partout, si tu as des considérations matérielles et financières tout simplement. C'est qu'est-ce que je gagne matériellement ou financièrement à co-créer. Parfois tu as l'accès à la bêta, parfois tu as une version exclusive, parfois tu as un membre gold et ainsi de suite. Et puis tu as aussi parfois des, des, des gratifications financières. Sachant qu'il y a un gros paradoxe qui est relevé dans l'étude et qui est, qui est vrai, qu'on qu voit empiriquement. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments quand tu, euh, quand, quand tu, euh, tu inclus les gens dans ton processus de co-création gratuitement, les gens vont le faire de bon cœur, et sincèrement, et ils vont y mettre tout ce qu'ils peuvent. Si tu leur donnes pas grand chose, tu, tu brises cette mécanique. Parce que déjà tu envoies un signal sur la qualité du travail qui est fait. Ouais. <rire> Et, et puis aussi il y a quelque part il y a des choses qu'on on voit bien ça aussi il y a des choses qu'on est prêt à faire gratuitement et de bon cœur et pour lesquelles on refuserait de l'argent c'est un peu comme quand on filme une clope et euh, là tu fais attends je te la rendrai tu fais non non c'est bon c'est pour moi etc. <rire> ça relève de la même logique il y a des moments où tu n'es pas à la recherche d'une gratification immédiate voilà.
3: ce qui est intéressant c'est que là dans, dans, dans les différents traits que tu, que tu évoques euh, nous euh, bah, quand on essaie de créer notre communauté et de l'entretenir bah, on bon on a un peu un hein, peu je veux dire, intuitivement on a on a repéré ces différents éléments et on essaye de les euh, de les pousser pour que les joueurs euh, aillent bah, dans cette direction donc euh, typiquement nous on utilise la gamification c'est aussi euh, bête que ça pour pour euh, impliquer la communauté euh, au niveau de la création parce que ce que tu viens de citer bah, c'est des éléments qu'on retrouve dans le jeu c'est-à-dire le fait d'avoir envie d'être socialement euh, de pouvoir se mettre en avant de d'être de, face à des difficultés qu'on essaye de de relever à plusieurs c'est des choses qu'on voit dans les jeux vidéo etc et tous ces éléments et eh ben si on les gamifie on va accompagner le joueur pour qu'il le fasse. Par exemple, nous, on utilise sur les classiques points d'XP... Avec des badges, si t'as si t'as participé à un tel concours, si t'as gagné tel concours. Si c'est ça. C'est votre
2: plateforme qui s'appelle donc Game Together. Voilà, et, qui, ça. Euh, qui permet de, de. Il y a tous les tous les gens qui sont inscrits et derrière ils gagnent des points d'ispay ils gagnent des accès à, la, à différentes choses. Enfin, voilà, a... C'est ça.
3: Et il y a donc ce stade ultime qui est arrivé à à devenir un, un membre VIP du coup de notre communauté qui permet d'avoir accès au, au build encore avant parce que nous ça nous intéresse d'avoir un premier petit panel avant de le montrer à tous les joueurs parce que c'est c'est toujours compliqué euh, de gérer trop un trop grand nombre de joueurs d'un coup sur sur mmh. quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fini et montrable. Donc euh, euh, voilà, c'est mon VIP. Euh, par exemple, on va les inviter dans des salons, euh, leur payer le voyage pour venir nous voir dans des salons, etc. Ça et, va euh, loin. Hein. Ouais, donc ça peut aller un peu loin, mais euh, voilà ça donne des, des, des gens qui s'impliquent, et, etc et euh, donc euh, les, les badges entre autres bon, c'est les fameux c'est un peu le symbole de la gamification non. mais ça marche et, et moi le premier je suis content d'avoir un badge de plus sur le Games Together <rire> <rire> ouais, c'est le truc qui arrive partout hein, maintenant
2: aujourd'hui on en parle de... enfin même un truc comme sens critique derrière on te rajoute des badges ouais, c'est <rire> vraiment une applicatif euh, mais c jeu un par contre piquer une communauté quand même hein. ouais Ouais, c'est super
0: difficile hein. c'est alors c'est vrai que tu disais il n'y a pas besoin de faire une étude pour voir ça effectivement intuitivement tu vois déjà ces critères mais c'était marrant que c'était marrant d'avoir cette cette matrice c'est très intéressant voilà ouais, c'est ouais. ça la
3: matrice est très intéressante ouais. et on... dans donc... le jeu vidéo on a énormément de matrices de genre euh, en game design par exemple sur les plaisirs des joueurs etc et c'est là où on voit qu'elles se... Elles... Se... se rencontrent. se se simplement ouais.
1: Ouais. on a pu voir que, donc que les chaque euh, joueur euh, participe pour chacun enfin chacun Chacun y trouve son compte. Et, ouais, son son compte, son ouais. voilà. et de l'autre côté, les éditeurs et développeurs, qu'est-ce qu'ils y gagnent réellement bon, On peut déjà un peu se faire une idée de qu ce qu'ils ont gagné, mais plus, en... plus ou moins dit
2: déjà. Hein, voilà. enfin, empiriquement,
0: bah, tu as l'amélioration de l'offre, tout simplement. Enfin, le, le fait de mieux comprendre les gens à qui tu t'adresses, inclure des fonctionnalités auxquelles tu n'aurais pas pensé. Bon, on, va, on, y reviendra. on en a déjà parlé, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Euh, t as, t as aussi, on en a parlé aussi t'as cette espèce d'attachement au produit et à la marque aussi nécessairement quand t'as un petit peu contribué à quelque chose ta, point, ta relation n'est plus la même c'est jamais plus la même euh, que tu sois déçu ou content mais c'est pas le si ça se passe bien c'est tu crées un attachement qui est quand même euh qui est quand même assez unique,
3: C'est enfin, euh... le genre d'attachement, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement le nombre de joueurs que tu touches immédiatement, mais c'est chaque joueur, combien de personnes il va, à combien de personnes il va parler du ouais, jeu. après, il y a des effets de contagion ou de, voilà, de parc
0: de effectivement, tu peux atteindre encore plus de monde. Et hein, les quoi.
3: gens qui sont impliqués comme ça dans une communauté, ils sont beaucoup plus euh, aptes à, à en parler du jeu, parce qu'ils ont, c'est un hobby, c'est devenu un hobby pour eux d'être dans cette communauté. C'est le VRP, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et... Mais
0: ambassadeur, bon. quoi. C'est ça. Ouais, ça c'est super important et il y a un autre aspect aussi euh, bon dans le jeu vidéo j'en sais rien je mets en cause personne c'est aussi tout simplement un potentiel de réduction des coûts qui est, qui est fantastique hein. dans le monde du logiciel si tout ce qui ne passait pas par des bêtas ouvertes avec du troubleshooting à, à la mort etc si tu devais passer par des organismes de certification ou des gens dont c'est spécifiquement le boulot de contrôler la qualité du code etc Alors, euh, tu, 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 tu flinguerais une partie du, du potentiel de développement ouais.
3: euh, nous par exemple typiquement on a, on a une société qui s'occupe euh, Vraiment de la partie euh, qualité, science qualité pardon en français, euh, donc qui s'occupe de toute la partie bugs etc. Euh, ça c'est bien sûr des gens qu'on paye et qui sont des professionnels au, qui et quotidiennement nous renvoient des rapports. Euh, c'est très important que ça reste professionnel pour nous évidemment. Euh, par contre pour toute la partie design, équilibrage par exemple, euh, là les joueurs c'est évidemment que c'est une réduction de coûts, on peut absolument pas s'en cacher, mais c'est surtout que c'est euh, juste impossible d'avoir une société qui est l'équivalent de euh, je sais pas, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui te font un ah, retour sûr, sur l'équilibrage d'un jeu comme un 4X qui est un truc extraordinairement compliqué nous on est euh, genre 25 sur euh, Endless Legend, c'est impossible qu'on fasse assez de parties pour se rendre compte de toutes les, les possibilités pour équilibrer un jeu de cette taille on a besoin de la communauté et oui c'est une réduction de coûts et, et ouais, parce un... que
2: certains diront qu'à l'époque ils le faisaient sans, sans ils le faisaient mais quoi. du coup
3: pendant des années ces jeux qui pouvaient pas se mettre à jour avaient je sais pas par exemple une faction qui euh, dont on avait trouvé une solution pour être beaucoup plus efficace avec cette faction qui devenait une stratégie gagnante à tous les coups et qui a fait que le jeu ben bah, il a perdu peut-être de sa splendeur avec mmh. les années etc et nous là en quelques semaines on arrive à voir ce genre de choses grâce aux joueurs ouais. donc c'est vraiment très intéressant
2: mais c'est vrai qu'à l'époque ça aurait été de euh, sortir euh, un, un patch qui va corriger tout ça euh, de, de mettre ça dans des CD Coup, enfin, il y avait différentes manières de, de rééquilibrer tout ça dans, dans un add-on c'était très enfin... compliqué quand et oui c'était extrêmement oui, non mais c'est sûr que là on y gagne beaucoup voilà hein.
3: c'est ça et aujourd'hui grâce à la réactivité de, de la, la distribution digitale c'est extraordinaire c'est presque
2: devenu normal quoi enfin c'est une normalité ouais. qui...
3: nous, nous là maintenant la sortie la release c'est plus vraiment un, un, c'est un point très important évidemment euh, entre autres pour des questions marketing de les critiques etc mais nous on l'envisage comme un point où on dit ça y est les vous pouvez juger notre jeu là nous on est content mais euh, aussi bien avant qu'après, on continue le développement de la même manière avec l'interaction avec les joueurs, avec continuer à rajouter du contenu, à équilibrer, etc. Donc c'est vrai que ça peut être vu d'un point de vue un peu négatif, c'est-à-dire que... Euh, bah, ça veut dire vous ne savez pas finir le jeu, mais en même temps, c'est impossible concrètement de finir un jeu. Il y a toujours, on peut toujours faire mieux et grâce à la communauté, on peut continuer à la, à la faire si elle nous suit, tout simplement. Et sinon, bah, dans le plus
1: général, parce qu'on le voit que c'est quand même la mode avec euh, tout ce qui est crowdfunding, etc., est-ce qu'on peut se passer des experts, Alphonse euh, si...
0: bah, C'est une bonne question, c'est un gros sujet de recherche là aussi, c'est dans quelle mesure quand tu sondes les gens directement, plutôt que te baser sur les recommandations euh, euh, de gens du métier, de gens qui savent, etc. dans quelle mesure, quand tu sollicites la foule, tu peux contourner les experts dans quelle mesure, euh, quand tu demandes à des gens qui savent mais dont c'est pas le métier, tu obtiens des résultats supérieurs à des gens dont c'est le boulot Alors ça, c'est une étude fascinante qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est celui de, de septembre, je pense. Ouais. Euh, très très gros retentissement, c'est une étude qui a été menée par les professeurs Nanda et Molik des universités de Harvard et Wharton, donc ce c'est pas, pas exactement vrai, des, des petits joueurs. Ouais. C'est des ils ont, experts en fait. Ils ont, ouais, voilà <rire> c'est des experts. <rire> mais, des experts mais par contre, eux, ils sont encore valables, ils sont pas encore fait <rire> euh, pour <rire> circuiter. Euh, et eux, ils ont mené une expérience sur un domaine qui est hautement subjectif, peut-être plus encore que le jeu vidéo, c'est sur le théâtre. Et ils ont mené une petite expérience qui est extrêmement sérieuse, je ne vais pas vous faire toute la méthodologie, c'est assez compliqué. Ils ont sélectionné des projets euh, qui étaient à financer dans l'univers du théâtre, ils les ont soumis à des experts, de, c'est le métier, d'accorder de, des fonds fédéraux euh, au théâtre, pour, les, pour les théâtres aux états unis donc des gens du financement public. Et ils ont comparé ces mêmes projets. Ils étaient en fait sur Kickstarter. mais Les experts ne le savaient ah. pas. Et on a comparé ce que la foule était disposée à financer et ce que les experts avaient été disposés à financer. Alors après, les experts avaient un certain budget, donc il a fallu corriger un petit peu les données, etc. Et il en est ressorti des conclusions qui étaient, qui étaient vraiment passionnantes. Et il y a, il y a un champ de recherche là-dedans, experts contre foule, qui est vraiment fantastique. On mettra le lien
2: pour que vous puissiez regarder si un petit peu. Si vous voulez, vous fader les études. Il
0: n'y a pas de souci. Euh, le premier point, c'est qu'il y a des goûts similaires. C'est-à-dire que les experts sont pas plus élitistes qu'une foule qui connaît, en fait. C'est intéressant, euh, c'est pas toujours le cas. Ah non, c'est pas, pas, ça, pas, pas le toujours désigner. le cas. Non, 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 non. c'est assez contre-intuitif, mais euh, finalement, non, euh, les experts sont pas nécessairement plus... En plus, on est dans le théâtre, hein, donc vous imaginez ce que ça peut être une pièce de théâtre oui, autiste. C'est quand même assez spécial. <rire> ouais il euh, y a un autre aspect aussi qui est intéressant on s'en doutait aussi, c'est que paradoxalement euh, donc les goûts étaient similaires, je crois que 70% des projets avaient été financés par les deux parties quand même donc on a une congruence qui est quand même, qui est quand même assez forte hein. le deuxième aspect c'était que la foule était globalement plus ouverte, c'est à dire que la foule avait accepté de financer euh, des projets que les experts avaient mis au rebut euh, alors là c'est l'une des logiques du crowdfunding c'est ouais. faire financer par la foule des projets qui, si, pas un, été, ouais. si un, un point central un expert à un moment, un éditeur quelque chose comme ça, euh, quelqu'un qui sanctionne qui dit oui ou non Là, ça marche. Donc la foule est paradoxalement plus ouverte.
1: Inversement, il y a eu aussi des, 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 des pièces qui ont été financées par les, par les, les experts et pas par, les, par le public ou pas Oui, il y en a eu quelques-unes, oui, voilà.
0: mais c'était relativement, euh, relativement faible. Quand il y avait divergence, euh, je vous ai dit qu'il y avait 70% d'accord. Quand il y avait des divergences, en général, c'est le, le public qui a accepté de financer ce que les le professionnels n'auraient pas financé. En fait. D'accord. Et il y a un dernier point aussi qui est que c'est amusant, hein, c'est euh, en relation avec ce deuxième point, donc la foule est plus ouverte. C'est qu'on a essayé de mesurer le succès des pièces qui avaient été financées par la foule et pas par les experts. Et ça marche. Ouais. Donc la conclusion de l'étude, elle est difficile. Enfin, elle est difficile. Elle est, euh, est ce qu'elle est. C'est ce qu'ils font aussi bien, on ne sait pas, mais en tout cas, ils font pas plus mal. Ouais. Et euh, ça fait, ça fait vraiment grincer beaucoup de dents parce que ah ça, ouais. tu, tu peux, tu peux remettre ça. Euh, si tu déclines cette logique sur tous les secteurs d'activité, si tu, si tu fais sauter tous ces mecs qui, euh, <rire> qui disent oui ou non, c'est c'est la révolution, quoi. C'est, euh, c'est proprement incroyable. Donc voilà, une, une étude très intéressante. C'est la première du genre et. Euh, à mon avis, c'est un domaine de recherche qui Mais le, a, qui le a truc c'est que euh,
2: derrière tout ça, ça veut dire que est-ce que c'est financé Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas financé les 70 des euh, si, on leur a présenté les, les pièces de théâtre, ouais, on il, leur a dit est-ce que vous, vous le... les auriez financées ou pas ouais. Vu qu'au final ils n'ont pas été financés via le, le, leur fonds à eux, mm. euh, ça veut dire qu'ils ont été refusés avant, non ah non, il
0: savaient... faudrait que je revois la méthodologie. Ouais. Ils ne savaient pas que les pièces étaient sur Kickstarter. On leur a, on a promis, juste soumis comme ça dans le cadre d'une expérience.
2: D'accord. Ouais. Ça veut dire que la démarche, quand même, des gens au départ qui avaient mis leur projets sur Kickstarter, ils n'étaient pas allés voir des développeurs ou non, 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 des Non Non, 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 non. pas des développeurs. Il y, y, y a un autre problème aussi. Il y a tout
0: un tas y soucis. Un autre souci qui est énorme, c'est comment tu t'adresses à un investisseur ou à la foule. c'est pas du tout la même chose, en fait. Et les mecs qui financent des pièces sur Kickstarter, très souvent, ils ne sauraient pas présenter leur pro, ils ne sauraient pas, donc, à des pièces de théâtre il n'aurait pas su monter un dossier pour les agents fédéraux, etc. C'est compliqué, oui, c'est pas possible.
3: C'est ce que j'allais dire, c'est que justement, on, on dirait qu'on peut se dire qu'avec Kickstarter, on se passe des experts, mais en fait, en réalité, maintenant, il y a des experts pour faire un bon Kickstarter. Ouais. Oui, bien sûr, Il y a des, oui, bien 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 des experts maintenant. Et voilà, donc c'est un peu paradoxal, on recrée des, ouais. des et experts puis, Et puis, il
0: y a un aspect aussi, c'est que tu te doutes bien, quand, es, quand, quand tu vas sur Kickstarter pour financer du théâtre, t'es pas madame Michu quoi. <rire> t'as quand même une certaine connaissance euh, donc faudra qualifier cette foule quand même c'est une foule on, de... on va le voir d'ailleurs justement dans les cas de, de jeux
2: vidéo hein. c'est un peu ça c'est un peu les effets pervers du de Kickstarter c'est que les personnes qui sont financées en priorité ce sont pas euh, des inconnus il y en a effectivement et forcément euh, mais euh, si on reprend enfin juste une petite liste que j'avais fait Obsidian qui travaille sur un nouveau Baldur's Gate euh, Kéji Lafoune sur un Megaman Like euh, on a Lord British sur un Ultima Like euh, David Braben sur un nouveau, euh, nouvelle élite. Voilà, tous ces exemples-là montrent que ce sont des jeux, des vieilles licences, des, des, des gens déjà connus, des gens qu'on influence qui sont... Voilà, il y a encore des tas d'autres exemples hein, mais oui. euh, qui montrent que c'est... Shadowrun, Wasland, voilà
3: euh, les jeux de Tim Schafer.
2: Peter Milneux.
3: Ah, tu... Ah, <rire> tu Peter <rire> <rire> Tu imagines Même lui, pas.
2: <rire> mais euh, voilà, tous ces gens-là sont là, ils, ils ont un nom, ils ont un truc et commercialement, euh, mar au niveau de marketing, derrière, il y a eu une portée euh, immense parce que tous les sites ont relayé, enfin euh, vraiment, ils, ils peuvent faire parler de leur projet. Derrière, bah, quand tu veux faire quelque chose qui sort un peu de la masse, c'est beaucoup plus difficile de te mettre en avant, et c'est pour ça que même sur Kickstarter, des projets plus modestes ou des projets plus originaux vont peut-être passer, passer à l'as. La parce que derrière, un projet qui se passe dessus, il y a tellement de, enfin, de... Te noix dans la masse. Et des fois, même un nom ne suffit pas. Parce que enfin, moi, je sais que, que le projet de Crystalor euh, mélange un petit peu de, de jeu stratégie et de, de hack and slash. Euh, il avait essayé de lier les deux. Bon, alors l'univers n'était pas terrible. Le c'est le créateur de Total Nation, pour ceux qui savent pas. Ouais. Euh, donc on est dans la jeu de stratégie, le monde du PC, et euh, donc il avait monté un projet totalement différent de ce qu'il faisait jusqu'alors. Et malgré son nom, euh, il demandait une certaine somme ouais, et ça n'avait pas marché.
1: Toi à la base, tu t'as soutenu pourquoi Pour le nom, pour le l'idée. Plus, même... plus pour le nom d'ailleurs. Ouais voilà. Il <rire> faut, faut être donc, honnête
2: okay. Mais euh, mais l'idée est intéressante. Après, enfin c'est pas le seul exemple. Enfin moi je vois euh, l'équipe aujourd'hui euh, euh, de Planetary Annihilation ah. toujours un peu dans le même <rire> exemple ouais. qui avait fait un jeu qui était un copier coller au départ de enfin Planetary Annihilation c'était un copier coller de copier coller de Total Annihilation. Ils ont voulu faire Human Resources qui était un jeu avec des factions asymétriques, c'est-à-dire une faction tu, tu, tu as des gros monstres que tu contrôles et l'autre une faction où tu contrôles normalement avec plein d'unités euh, et, et ça c'est une idée originale. Bon, derrière c'est c'est vrai qu'après on est d'accord ou pas sur le projet, on est plus ou moins intéressé quand t'as des idées originales, ça, derrière, malgré que la foule soit là, t'es pas forcément... là, voilà, euh, il y avait un passif que sur le fait qu'ils avaient Exactement. pas très
3: bien terminé leur compagne, enfin... Ils n'avaient pas apporté tout ce qu'ils avaient promis aux joueurs sur le jeu précédent. Exactement. Euh, donc forcément, les gens ont un peu grincé des dents parce qu'ils étaient. Ils n'avaient même pas encore fini le, le projet, le projet de sortir. Et ils promettaient des choses qu'ils étaient déjà en train de faire un deuxième projet. C'est Ce qui en soi, d'un point de vue développement, est tout à fait normal parce qu'on dans les jeux vidéo, si tu fais pas plusieurs projets en parallèle quand t'es un, pour studio. studio ouais, voilà, es obligé de le faire. Hein. Mais pour les joueurs, ça a été choquant. Et c'est vrai que du coup, c'était euh, ils, ils sont ratés. Alors que moi, personnellement, on me donnait très très envie. Il y avait une D.A. qui était super ouais, étonnante vrai, euh, avec des, des, des shaders hein. très étonnants, un peu à la presque à la les bâtiments 3D de Google Google Maps ouais, là ouais. c'était assez étonnant mais ça marchait super bien parce qu'on pouvait découper la map avec des lasers etc donc, euh, donc ça se passait sur des astéroïdes et <rire> ça, ça marchait super bien franchement euh, c'est et, et du coup, en fait, le, le truc qui est assez intéressant, c'est que, au tout début, quand les premiers projets Kickstarter, avec des noms surtout, euh, sont apparus, ils ont eu énormément d'argent. Les gens se sont dit, c'est super, je suis acteur, je peux investir, et puis je vais avoir un super jeu, alors qu'on n'arrête pas de me dire que ce jeu, il n'aurait pas existé sans moi. Donc ça a très bien marché. Et puis, bah, maintenant, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de projets Kickstarter. Euh, en tout cas, il y, y en avait déjà à l'époque, mais maintenant, on se rend compte à quel point il y en a. On a investi de l'argent dans plusieurs jeux, on en a encore vu presque aucun. T'as en envie
2: d'avoir les... déjà les... Voilà. <rire> on les retours sur
3: investissement et du coup ben on se retrouve dans exactement dans le même modèle qu'avec les experts quand, dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que et eh ben on se dit bon bah ben, mon argent euh, je vais peut être viser quelque chose qui est plus sûr je vais peut être éviter le truc de niche qui on n'est pas sûr si ça marche parce que je n'ai même pas de prototype pour vérifier si ça marche et on se retrouve à, à mettre sur le banc des, des projets qui sont plus euh, qui sont plus modestes, qui sont, qui intéresseraient moins aussi un éditeur et qui intéressent moins aussi les gens sur Kickstarter.
2: Voilà, on cherche peut-être un peu plus derrière le résultat concret, euh, et ouais. ce qu'on avait vu par le passé. Ouais, ça
0: ne résout pas tout. Ouais.
2: On ouais. Clair, même. Si ça. on prend les cas par exemple de réussite et d'échec, on espère d'analyser ça plus ou moins grossièrement. Euh, pour ceux qui ont eu des réussites, globalement, il bah, y a des, du FTL, du Divinity, c'est des jeux qui apportaient voilà, pas mal de choses c'est des jeux, déjà, qui correspondaient à ce qu'on voulait sur le papier, ils étaient conformes aux attentes. Après, il y a des jeux qui, qui, qui étaient des genres disparus, plus ou moins. Euh, Aujourd'hui, on voit, enfin, des roguelikes, on voit des, jeux, des RPG, euh, des RPG vraiment occidentaux euh, que les éditeurs, euh, que les experts ne voulaient plus, en tout cas, ou qui avaient trop de risques pour euh, derrière un investissement modeste. Donc, euh, ou même des potent click on voit que un peu, c'est un peu revenu, qui euh, est un peu à la mode, donc ils sont mis en avant grâce à ça, et ça, c'est plutôt le cas d'une réussite et une petite une résurgence de ces modes-là, de ces jeux-là. Même le roguelike, hein, tout simplement.
3: Ouais, ouais. FTL, euh, c'était, je crois, le premier jeu pratiquement qui a fait parler de lui et qui est sorti. Ouais, est et, des... mais Mais peut-être la notion qui a fait qu'ils ont réussi. enfin c'est qu'au moment où ils ont demandé le Kickstarter, le jeu était presque fini. Ils avaient besoin d'un peu d'argent pour pour policher, pour pour faire qu'il y ait un peu plus de contenu et que, ça, et que ça ressemble vraiment à un jeu. Mais le prototype, il a été fait très rapidement. De toute façon, il y avait quelque chose qui marchait assez vite. Et... Et au moment du Kickstarter, bah voilà, c'était, c'était, il leur fallait juste le, le truc final et du coup, ils ont pu sortir très vite. C ça, c'était, enfin, on avait un jeu Kickstarter <rire> qui sortait, quoi. C'est
2: ça, ouais, parce que sur Kickstarter, on a quand même des jeux où, en général, c'est, des fois, c'est soit juste le proto et tu sais pas trop comment ça va aller, où ça va aller et en réel ce que ça peut donner et des jeux où ils sont quasiment en, en passe d'être terminés, mais on te demande juste une rallonge pour pouvoir euh, ouais. te, vraiment le sortir, quoi. Il euh, y a beaucoup de devs qui font ça et qui essayent pendant un an, deux ans de bosser sur un jeu et te montrer euh, alors final. après, si pendant un an ou deux ans, ils ont gâché tout leur, leur jeu, c'est ça devient un peu plus complexe. Euh, bah, c'est récemment ce qu'on a vu avec euh, les devs de euh, Irrational, qui avaient bossé sur The Glove, je crois. Pendant six mois, ils ont bossé sur une, une démo avec un truc un petit peu concret. Et euh, leur Kickstarter a échoué. Et donc, du coup, bah, les six mois, ils ont dû les jeter la trappe et bah, ils vont faire autre chose. quoi. Mais, euh, ils n'ont pas trouvé d'éditeur. Euh, les, les gens n'ont pas fourni pourtant d'efforts non plus. Malgré... Euh, D'ailleurs, il y a Ken Levin qui est venu euh, leur... Enfin, donner un coup de pouce mais ça n'a pas marché quand non, même c'est
1: un risque mais de rien de se dire tu, tu te lances dans un développement euh, sans savoir s'il sera financé à
2: fond et ouais c'est bah c'est ouais, un peu triste quand ouais, même il faut avoir les moyens hein, d'être un petit peu plus haut parce que là il était une vingtaine de personnes ça devient un peu plus complexe euh, de, de développer un vrai proto une vraie version un petit peu euh, utilisable et dans les cas d'échec échec dans le sens euh, attente de joueurs hein, je veux dire c'est pas dans le sens c'est des mauvais jeux ou c'est euh, on va voir ces différentes catégories il euh, y a par exemple un, un jeu enfin les jeux euh, comme Westland 2 qui sont très bons, mais qui sont pour certains euh, très proches ou peut-être trop proches de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'au niveau de l'interface, au niveau, enfin, c'est un peu austère. Un Divinity qui est lui beaucoup plus moderne, euh, avec euh, la peur du coop, avec euh, des, des, des petites mécaniques qui sont euh, supplémentaires, euh, font que euh, pour certains ça a été déceptif euh, Westland 2 parce que c'était trop proche de ce qui se faisait à l'époque.
3: Et c'est vrai que, il y a des années qui se sont passées, quoi. Il y a peut-être 15, 20 ans, je sais plus. Et ouais. Et en fait, ce qu'ils jouent, là, c'est génial. C'est la, la nostalgie du joueur. C'est-à-dire qu'on leur donne un nom, euh, que ce soit le nom de la personne ou le nom du, du jeu. Ils se disent, waouh, j'ai trop envie d'y jouer parce que, à l'époque, ça avait été une révolution pour moi. J'avais, j'avais été immergé comme pas possible dans le jeu. Mais sauf que les gens réalisent pas qu'ils ont idéalisé ce qu'ils qu ont ouais. vécu, ce qui est normal. Donc, moi, mm -hmm. par exemple, j'ai appris à jouer au STR avec Edge of euh, Empire. Et c'est vrai que quand j'y pensais, je me disais, mais c'était pour, Jamais j'arriverai à retrouver un STR aussi bien. Et c'est vrai que j'ai acheté le, le 2 HD là... Ah, c'est, un très bon jeu, mais c'était un très bon jeu d'il y a longtemps. Voilà. Mais il y a encore des super choses, bien sûr, dedans. Mais c'est vrai qu'en termes d'interface, etc., ça vieillit. Voilà. Il faudrait le remettre vraiment au goût du jour, pas juste mettre des textures un peu plus belles. Et encore, je suis pas sûr que ça se voit vraiment. Enfin, bref. J'ai payé ça 18 euros. N'en parlons plus. Alors qu'il a en solde sur Steam. Ouais, euh, j'ai vu ça. Je crois a 10 euros en ce moment. Ouais. Même bon, encore en moins français. je crois. Parce que je crois qu'ils l'ont mis à moins 80% tellement qu'ils avaient honte,
2: Voilà. Mais donc, c'est vrai que les, c'est un peu tout le thème des remakes, hein, derrière, il faut adapter toutes les mécaniques à, à, à aujourd'hui et quand ces jeux-là sortent tels quels, c'est vrai que c'est un peu compliqué après il y a des jeux qui utilisent leur argent peut-être qu'ils ont mal prévu leur budget d'origine euh, je pense à Broken Age donc Tim Schafer qui a, à l'origine avait prévu gros très gros ils ont investi énormément d'argent pour faire euh, vraiment ils ont les voix parce qu'il y a des voix connues euh, il y a un scénariste tout ça donc derrière c'est compliqué et ils se retrouvent à avoir avec cet argent-là c'était 3,5 millions je crois à faire juste un, une moitié d'épisode. Et la seconde moitié d'épisode qui sortira dans quelques mois euh, a été financée uniquement grâce aux sous euh, rapportés par la vente du premier exemplaire, enfin de la première partie. Ce qui fait que bah, ça a un peu échaudé les gens parce que déjà on devait avoir, hein, c'est un, un produit complet. qui a été euh, maintes fois retardé en plus voilà tu avais un jeu complet à l'origine là c'était du coup ça a mis du temps à arriver voilà on, on, on sait que ça peut échauder les joueurs qui, eux, avait, 5, 3 5 millions c'est <rire> oui, pas un petit projet Kickstarter non c'est sûr
3: c'était le premier gros succès est est ça, Kickstarter ça, voilà. grâce au nom de Tim Schafer et c'est vrai que les gens derrière avaient beaucoup d'attentes aussi mais alors ce qui est intéressant c'est que là justement c'est euh, à trop mettre les choses, à trop montrer de transparence, enfin bon c'est pas vraiment vrai, parce que, du coup il a peut-être manqué justement de transparence, mais à montrer l'envers du décor au joueur plus exactement, il se rend compte à quel point la, le développement du jeu euh, c'est quelque chose qui peut être chaotique. Et ils, sont, ils, sont, ils le réalisaient peut-être pas jusqu'ici. Et c'est vrai que quand tu fais un jeu, c'est très difficile de prévoir un budget. Bien sûr qu'on on essaie d'avoir des budgets pour les jeux et des, bien sûr qu'on a des contraintes qui font qu'on doit avoir un, un budget pour un jeu. Mais quand t'es Team Schaefer, que t'as reçu autant d'argent et que tu veux faire le meilleur jeu du monde, c'est très c'est très facile de tomber dans... Bah dans, euh, en faire plus toujours plus parce qu'on a des ambitions qui grandissent au fur et à mesure de, de c'est vrai ce, que
2: sur, sur Double Fine c'est très ils ont vraiment été transparents mais à l'extrême quoi parce que si on, est, on a déjà financé un de leurs jeux derrière on a accès à, nos à leur forum ils ont des vidéos tous les mois qui montrent un peu l'avancement du jeu on sait exactement quand est-ce qu'ils ont enregistré tel truc quand est-ce qu'ils ont fait tel truc Derrière, t'es vraiment, tu sais exactement où est passé l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où tu demandes des fois, euh, là Sporteur ils millions, <rire> tu sais pas où ils sont par <rire> partis au au et ils ont fait leur jeu alors qu'il était déjà quasiment terminé. Là non, tu sais, enfin tu sais, tu as une idée parce que t'as tellement suivi tout ce qui s'est passé que là bah, tu. T'as l'effet inverse, t'aigu sur des choses et en fait c'est pas bon. <rire> <rire> non mais en plus, bon, enfin là c'est le cas de de Tim Schafer et de, de, de ce projet-là, c'est que derrière en plus ils ont créé plusieurs projets en parallèle. Enfin c'est c'est encore une autre histoire, mais encore une fois ça c'est normal. Oui, un studio de cette taille
3: d'avoir plusieurs projets en parallèle mais là encore le fait de montrer le ça l'envers du décor aux joueurs, ouais. ils comprennent pas pourquoi les, les gens se répartissent mais c'est obligé si tu fais un seul jeu en même temps, il y a un moment où tu as besoin de plein de monde, un moment où tu as besoin de personne dans un projet et du coup tu tu peux pas avoir un, un, un studio pérenne. Et donc euh, c'est mais montrer l'envers du décor, il faut être aussi très didactif, il faut être pédagogique avec les joueurs, alors expliquer pourquoi les choses se font comme ouais. ça et pourquoi c'est normal est et la pourquoi c'est importante ouais. Voilà, ouais. Et
2: pour euh, terminer sur euh, donc le crowdfunding, euh, on a également euh, le, le changement d'orientation dans la dans le développement. Et là, on a un exemple très récent. C'est donc euh, pour Elite Dangerous, à la base était prévu un mode offline, et au final, on a c'est des prérequis, enfin, qui sont venus dans le en cours de développement. Je pense que le jeu, s'il avait été développé comme dans un jeu classique, les... on n'aurait pas vu qu'il y avait un mode offline qui était prévu d'office. Sauf que bah, là, derrière, ils ont des des besoins euh, qui parce que le, le jeu fonctionne une fois que c'est c'est en ligne parce que tu as besoin que euh, d'autres joueurs se rencontrent qu'ils vivent dans une galaxie qui a des millions d'étoiles donc euh, euh, chaque utilisateur peut avoir une interaction avec euh, avec un autre donc il y a un il y a un prérequis quoi le le online c'est c'est plus qu'un simple bonus ça a vraiment un un intérêt pour le jeu et ça tu t'en rends compte pas forcément au début donc au début tu te dis oui bah je vais proposer un truc offline pour tout le monde et puis quand tu vois que ça fonctionne pas très bien tout seul que tu perds de l'intérêt euh, au jeu c'est les choses que tu te rends compte au fur et à mesure du développement et bah voilà c'est tu quand tu as financé un jeu derrière t'es pas obligé tu peux avoir des surprises quoi c'est c'est normal et dans le crowdfunding c'est dans le genre de choses qu'on peut avoir
1: très bien bon on a fait le tour je pense du, du crowdfunding tu as acheté quelque chose Alphonse on n'a pas encore eu le coup du truc qui
0: est financé sur Kickstarter et qui se fait racheter après par un gros ah bah on a Oculus bah, euh... Risk. oui mais c'est ouais. un, <rire> bon, c est, c est sur un projet participer. particulier c'est du hard mais effectivement mais j'imagine qu'un jour ça sera à... Une... Ouais. Je, je
2: crois qu'il y a
3: certains projets ont trouvé un éditeur par là c'est peut-être pas plus ouais. mal hein, mais il y en a un, il y a pas longtemps qui a remboursé alors j'ai j'ai plus l'exemple malheureusement, mais qui a ah. remboursé les, les donateurs parce qu'il avait pu continuer avec un éditeur. Il faudrait, il faudrait ouais. rechercher.
0: Ouais. À, à la rigueur, j'ai envie de dire tant mieux, dans le problème de l'Oculus, en fait, c'est que si les mecs qui avaient filé du fric euh, de façon euh, cool à la Kickstarter avaient été investisseurs de la boîte, Ouais. Quand tu te fais racheter deux milliards, même si t'as pas as grand chose. T'as <rire> <rire> ouais, voilà. ah oui, un, un manque à gagner virtuel qui est, qui est colossal. Après, ouais. tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, si... ouais.
3: le, le statut de, de l'investisseur du backer sur Kickstarter, c'est quelque chose de très très spécial parce que, justement, il n'est pas investisseur, il n'est pas... Il est donateur. Il, il, est, ouais, il clair, est donateur. Ouais. Et, mais il a une contrepartie. Donc, il y a un, il a un côté un peu étrange, il a, euh, lui-même a l'impression d'avoir quand même euh, une voix à donner après dans le projet. Certains développeurs vont la prendre en compte, d'autres non. Euh, et c'est vrai que ce, ce oui, statut-là oui. est en train de s'affiner parce que jusque-là, les, les joueurs qui découvrent ça ne savent pas exactement comment ils, qu'est-ce qu'ils sont. Et c'est vrai que quand l'Oculus se fait racheter, les gens se disent, bah, pourquoi moi j'ai pas la, une partie des bénéfices? <rire> ben oui, mais t'es pas investisseur. Ah, ouais, c'est comme ça.
2: Ah, c'est vrai que Kickstarter, euh, derrière, il y a certains devs qui vont demander énormément que les joueurs s'impliquent, euh, qui va vraiment leur faire des retours. Il oui, y a ça. rien qui
1: oblige le, le gars à faire partie. Complètement. Ouais, quoi, moi, donc, je, par exemple,
2: j'ai backé Radio Universe, qui est un petit euh, RPG, enfin voilà, qui est très très sympa, qui est vraiment visuellement très chouette. Et ce jeu-là, on a des retours une fois tous les peut-être 3 ou 4 mois et il nous dit le développement avance bien donc euh, derrière t'es pas obligé un kickstarter ça veut pas forcément dire que tu vas t'impliquer totalement dans le projet et tu vas pouvoir avoir des retours et tu vas pouvoir ouais, euh... le
1: fait que tu donnes de l'argent du coup tu te sentes euh... bah, et tu oui c'est un investissement qui... mais ouais. t'es pas investisseur voilà. c'est voilà. ça qui est un peu compliqué <rire> on, a... bon, on va passer au, au crowdsourcing ce qui va nous rapprocher un peu plus d'un petit Studio un peu le stuff, on fait, on inclut dans le, dans le développement les, euh, les, les, joueurs comme vous faites avec euh, Game Together, en fait. Mais ouais. ils donnent pas de l'argent. Plus ou moins. Pas... Alors, voilà.
3: Ça, c'est le fait de créer à plusieurs, tout simplement. Ouais. C'est de, de prendre en compte la vie de la foule pour créer. Euh, prendre euh, prendre les, voilà la vie et, et les suggestions etc et nous donc c'était un peu euh, comme je disais au début au cœur de notre société quand quand elle a été fondée par par les deux fondateurs ils ont vraiment eu envie d'utiliser ça il y avait plein de raisons il y avait euh, bah, j'ai parlé comme ils voulaient créer des 4x ils savaient déjà à l'avance que pour une toute petite équipe parce qu'ils étaient que quelques uns ils étaient six au tout début euh, pour créer un Catrix ça allait être très difficile de le faire sans l'aide de la communauté pour l'équilibrage entre autres qui est le grand challenge euh, bien sûr que ça sert aussi à faire parler un petit peu parce que euh, en, en essayant de, de, de faire de manière innovante ce, cette gestion de la communauté, euh, on, euh, ils, ils savaient certainement qu'ils allaient pouvoir avoir des articles sur le sujet et, et bien sûr créer cette communauté, bah, c'est des futurs acheteurs etc puisque elle espèce pour le coup avait une version démo qui était gratuite euh, au tout départ et, euh, et voilà et, et c'est vrai que cette communauté une fois impliquée, elle est elle est puissante euh, d'un point de vue euh, on, on parlait tout à l'heure euh, pour, pour ce qui est de, de la viralité, euh, de parler du produit, etc., parce qu'elle est impliquée, qu'elle est, elle est prête à, à beaucoup. Et, et nous, on essaie de lui rendre au, au maximum. C'est
0: intéressant que tu mentionnes, ce que tu mentionnes, c'est que l'aspect communautaire, l'aspect co-création est intégré, est intégré dès le fond de, la fondation même du studio. Ça, c'est vraiment, euh, un, c'est révélateur de, du, du fait qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'on peut générer par la communauté. Et puis, à mon avis, ça doit aussi pouvoir montrer en creux à quel point c'est difficile quand tu es dans une structure qui est déjà établie, qui est déjà existante, qui a ses process, euh, ah. les mecs avec qui on boss, etc., d'introduire cette culture-là. Ah bah, J'imagine les... un peu l'enfer que ça doit être. C'est
3: ouais. ça, les anciens, donc, euh, de, de la... enfin, ceux qui ont fondé la société, eux, viennent d'Ubisoft. Et là, typiquement, euh, maintenant, bah, ils s'y mettent, mais à l'époque, euh, c'était c'était des choses qu'ils avaient envie de faire avec Ubisoft par exemple et qui était euh, inimaginable euh, il cadre a mal. quelques <rire> années et ouais. maintenant Ubisoft met avec Might and Magic par exemple ils ont repris un peu le modèle Games Together enfin à leur sauce bien sûr et euh, mais, mais voilà c'est l'une des de, des volontés de pourquoi ils ont voulu créer leur, leur société c'était déjà pour faire des jeux de niche que qui est aussi pas très envisageable de le faire euh, chez Ubisoft ouais. euh, et puis de pouvoir le faire okay. de... <rire> aujourd'hui euh, bon, encore une fois ça, voilà maintenant ouais. ils ont tellement de, de studios oui. euh, ou, ou de partenaires voilà c'est dans l'ADN ça veut dire que euh, ils ont commencé j'ai envie de dire peut-être l'un des premiers fondements c'était de faire le forum quoi c'est un, un peu ça ah, quoi. Bah oui. et, et aujourd'hui euh, c'est quotidiennement euh, dans les plannings de production on prend en compte euh, dans euh, le rôle de, du game designer de la responsable de la communication euh, voilà donc euh, c'est euh, on, on, on va ouais. y venir justement dans la, dans la, la partie
1: suivante c'est tu, tu fais parfaitement la, la liaison entre <rire> les deux parties on va donc passer donc euh, à un cas plus concret de création commune avec donc euh, Dungeon euh, of the Endless dans la partie 2 quand c'est cette partie, on va simplement savoir quel est ton rôle de game designer dans Dungeon of the Endless
3: Donc c'est vrai que le métier de, de game designer, en soi, euh, parfois on a un peu une mauvaise image, enfin euh, une fausse image du métier, on pense que c'est quelqu'un qui va balancer plein d'idées, qui va être quelqu'un de très créatif, etc. Alors que moi je pense qu'on est plus des récepteurs à idées que des émetteurs à idées. Et, euh, et bien sûr ces idées elles viennent à la fois euh, des membres de l'équipe, euh, de, de, des dirigeants euh, des joueurs euh, même quand on fait pas de, du cross-sensing euh, elles viennent de partout elles viennent des autres jeux etc et son objectif à nous en tant que game designer notre objectif pardon c'est bah, de les trier de les formaliser de rendre la chose cohérente pour que pour que ça fasse un jeu qui est qui ait un, qui a un sens quoi parce que sinon on peut mettre toutes les idées du monde dans un jeu et ça ça sera pas forcément très bon et dans un projet comme
2: celui-là par exemple euh, l'idée de base elle est venue de qui elle est venue de toi c'était ton idée de dire on va faire ce jeu là ou alors est-ce que c'est tu t'es enfin greffé à tout ça et t'as apporté tes idées à toi quoi et toutes les autres bien sûr alors dans le cas vraiment de dungeon euh, ouais.
3: c'est parti euh, donc j'étais pas encore dans la société ouais. euh, mais euh, mais on était en train de jouer tous au même jeu même si j'étais encore c'était FTL ah en bah l'occurrence ouais. euh, et euh, et alors que le projet Endless Legend avait commencé depuis quelques mois chez Amplitude, euh, ils ont commencé à partir dans, dans un délire, pour tout dire, c'était même au bar. Euh, <rire> ils ont discuté autour d'une bière de, de, de leur partie de DevTel et de ce qu'ils aimeraient faire et de, de comment on pouvait l'envisager dans l'univers des Endless, donc, euh, parce que nos trois jeux sont même, dans le même univers. Ouais. Et, euh, et, 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 et le lendemain, il y a un des game designers de la société qui est arrivé avec un premier concept de, quelque, de quelques pages et ils en ont discuté entre eux et euh, ils se sont dit mais ça, en fait on pourrait faire un petit projet en parallèle ce serait sympa et ils ont monté une, une petite équipe euh, donc, euh, embauchée parce que tout le monde était pris par Endless Legend et Endless Space et, euh, et c'est là que je suis arrivé en fait euh, au tout début de la réalisation, mais il y avait déjà quelques pages de, de concept à ce moment-là. Mais euh, bien sûr que des idées, on en apporte tout au long de la cré... tout au long de la création. Parce
2: que là, tu, tu disais que étaient une petite équipe. vous êtes... Enfin, vous étiez combien et vous êtes combien du coup sur sur ce projet-là Alors, c'est vraiment petit. Hein, ouais. Alors, nous,
3: on était quatre, quatre. à temps plein euh, tout le long du projet sur Dungeons and Dales dans mmh. une société donc d'une petite quarantaine de personnes. Donc, c'est vraiment euh, effectivement c'était un petit projet même pour euh, même pour des indés enfin même pour euh, voilà, ouais, notre structure, structure ouais, voilà que... c'est ça et, mais bien sûr il y a tout plein de gens autour de nous qui travaillent euh, en, en parallèle sur les, les projets bah, les directeurs créatifs, artistiques, techniques ils sont sur les différents projets donc en fait on, on est entouré d'experts euh, on a des externes aussi dans la société qui sont aussi très importants concepteurs d'interface, concepteurs de trailer etc donc euh, on était quatre mais avec toute l'expertise et euh, euh, que peut nous fournir euh, la, une plus grosse boîte comme amplitude
2: et comment vous êtes venu finalement à l'idée de dire que le joueur on va l'impliquer dans celui-là parce que dans un FTL-like c'est peut-être différent la démarche on sait que c'est un roguelike donc euh, autant un 4x on va dire il y a des, on peut rajouter plein de, plein de choses c'est très très riche alors qu'un roguelike les mécaniques de base on va dire elles sont plus, plus
3: simples alors Effectivement, on peut pas faire un, on peut pas faire cette, nous notre méthodologie et même leur les access en général, pardon, euh, ne peut pas s'appliquer à tous les genres de jeux, c'est clair. Ouais, c'est euh, Particulièrement, à... on va prendre un contre-exemple parfait, ça va être le jeu linéaire avec une grosse euh, partie narrative. Tu peux pas parce que euh, forcément, euh, le joueur une fois qu'il l'aura testé une fois, il n'aura pas vraiment d'intérêt, même si on va améliorer l'histoire, etc. On, on va le un peu faire. la venture, voilà, exactement. Ouais. Donc mm -hmm. le joueur le premier, il va pas vouloir se spoiler avant que le jeu soit sorti. Mais euh, dans les 4x. Et en fait, dans le roguelike aussi, ouais. il, y a tellement cette, il, y a, il y a plusieurs éléments, entre autres le fait que les parties soient générées à partir de quelque chose d'aléatoire. Donc que ce soit la map dans le 4X et les factions qui sont placées dessus, etc. Que ce soit le donjon en lui-même qui est généré aléatoirement dans Dungeon of the NLS et toutes les rencontres que tu vas faire. Ça fait que ces genres de jeux-là, ils ont la possibilité d'être faits de cette manière-là parce que le joueur, justement, c'est dans l'ADN du jeu que de recommencer. Eh oui, puisque c'est dans ah, un oui. roguelike, c'est tu t'apprends par la... par la mort, tu apprends en recommençant. Ta première partie c'est une vingtaine de minutes, voilà. après une Ah oh, après... sur Dungeon ouais, non, ça peut durer trois minutes hein. hein. Avec trois ah, minutes. Ah la... la première partie, la moyenne c'est ça. C'est vrai Ah bah oui, sur oh, les... gens... plus gens alors. <rire> parce que mais c'est plus un problème de compréhension du jeu donc euh, <rire> à voir si c'est fait exprès ou pas. Oui, c'est fait exprès évidemment, je... je vais pas vous le dire. Que... <rire> ouais. Non mais effectivement les les gens euh, euh, comme c'est un peu un OVNI quand même parce qu'on a mélangé un jeu d'exploration Dungeon Crawler bah un roguelike effectivement d'exploration un peu un peu classique. Mais on l'a mélangé avec un jeu de gestion où tu contrôles quatre personnes en même temps, où tu as des ressources, où tu construis des bâtiments, où tu construis des tourelles un peu à la tower defense. Euh, là, on a fait un mix quand même de beaucoup de choses. Et les gens quand ils arrivent, ils sont ils sont paumés et c'était un peu le sentiment qu'on voulait leur créer puisqu'ils qu'ils crachent dans un monde inconnu et donc ils vont ouvrir euh, deux trois portes et puis ils vont se, comme ils n'ont pas construit de bâtiments, n'ont pas géré leurs ressources, ils vont se faire complètement euh, wipe du premier coup. C'était on m'avait demandé euh, le directeur créatif m'avait dit il faut que le, la première partie il faut que le joueur il ne puisse pas y arriver, c'est impossible. À moins qu'il ait regardé trois euh, heures de tuto avant et euh, sur Internet, etc.
1: T'as quelqu'un de quelqu'un de toi qui t'a donné des, enfin, des contraintes de, de début de création et après tu pas, enfin, pas entièrement libre vraiment de. de ah faire... oui, oui,
3: alors tout à fait. Bah, en fait, ça c'est bon, ça serait assez classique. Moi, par exemple, je suis game designer, mais au-dessus de moi il y a le directeur créatif et c'est donc mon, mon super hiérarchique et il est là pour, euh, il a la vision de du jeu qu'il veut créer. Donc c'est quand même lui, euh, voilà, qui dirige. Euh, qui tirait mon travail, et après à l'intérieur suivant les, les types de projets, suivant les types de sociétés suivant les directeurs créatifs, bien sûr il y a plus ou moins de liberté là j'ai eu la chance de pouvoir vraiment me mettre de ce que je voulais dans ce projet mais évidemment il est là pour venir vérifier il, valider, il valise, quoi. Voilà. et c'est surtout de la validation en fait euh, de, des directions qu'on prend et...
1: j'avais lu que si jamais le jeu était réussi c'était euh, le game designer, si jamais c'était pas bon c'est lui aussi qui prenait la responsabilité de, de l'échec donc <rire> S'il y a quelqu'un qu au-dessus de toi, c'est pas forcément que bah, la faute du alors, game Alors, ce qu'il faut
3: dire, c'est que le, le, le directeur créatif est théoriquement un game designer. Donc, en quelque sorte, ouais. voilà. C'est juste que, voilà, ils ont des appellations pour, pour, pour spécifier qui au ouais. est au-dessus. Mais c'est un game designer à la base. Et, 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 bon, et le directeur créatif est un designer, et, euh, voilà, qui est là depuis plus d'une dizaine d'années dans l'industrie, qui a fait euh, les premiers Battlefield, et etc. Donc, il a, il a vu beaucoup de, ouais, de paysages. Il, avant. il a vécu, hein. <rire> Voilà. <rire>
2: Et du, coup, et du coup, par rapport à tout ça, comment vous avez impliqué le joueur euh, bah, dans le processus de création Est-ce que ça n'a pas impliqué ton boulot à toi en te disant il y a des idées qui vont qui vont changer Vous allez partir dans une autre direction dans quelque chose que vous étiez parti au début Ça, ça a marché comment euh...
3: Alors effectivement, il, ça ça bouge beaucoup euh, cette manière de travailler est, est, est pas évidente forcément au premier abord. Et ça arrivait
2: assez tôt dans le d'ailleurs tout simplement dans le développement. Euh, ou... Alors
3: nous, c'était clair euh, que on, on le savait dès le départ. Ça, par contre, c'est ouais. sûr. Euh, après, on peut pas montrer trop rapidement les choses parce que euh, les gens, bah, la plupart des joueurs vont pas être capables tout simplement d'avoir assez de recul pour comprendre que ah bah ce carré qui se déplace c'est ton héros et cette jauge verte dégueulasse elle est dégueulasse mais c'est pas ça qui est important hein, qu'il faut regarder donc c'est pas le prototype voilà. a eu, quoi. <rire> exactement donc euh, euh, par donc on... pas tout de suite mais par contre euh, le plus rapidement possible ça c'est très important pour nous parce que évidemment plus c'est tôt plus ils auront une vraie implication et nous ça nous intéresse qu'ils aient une vraie c'est que ça soit pas artificiel, quoi. Donc, euh, du coup, euh, on a essayé d'identifier de, de, bah, ce qui est la, la boucle de gameplay principale, ce qui fait que le jeu est intéressant, euh, au moins sur le court terme. Euh, et donc, une fois qu'on a ces éléments, on va se concentrer à les intégrer et les policher déjà eux, alors que normalement on poliche plutôt à la fin. Donc, polir c'est aller faire ouais. les petits détails, c'est aller voilà, faire que le jeu soit joli, etc. Et une fois qu'on a ça, et de, voilà tout simplement pour atteindre l'early access et, et fournir déjà quelque chose de stable euh, sans bug euh, qui soit intéressant pas forcément sur des centaines d'heures d'affilée mais qui soit au moins intéressant sur les, les premières ouais. heures de jeu et pour avoir tout simplement des retours intéressants parce que si tu donnes un jeu où t'as plein de bugs dès le départ les gens ils vont se concentrer que ça si euh, le menu clic droit ça, ça le ferme alors que c'est censé l'ouvrir ils vont voir que ça et ils vont absolument pas réussir à voir les intérêts gameplay qu'ils auraient pu tester et que nous en tant que professionnels on peut voir même si le prototype est pas fini et
2: t'as beau te justifier que c'est une bêta ou que c'est une alpha et que des problèmes, forcément, il y en aura, ouais, ça euh, derrière, <rire> tu prends plus ou moins Planetary Animation, tout, tout simplement. C'était euh, tellement bugué les premières fois que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans les dans les phases suivantes parce qu'ils nous ont renvoyé des nouvelles builds pour nous dire que ça fonctionne ou tout ça. Moi, j'étais tellement paniqué, c'était tellement mauvais la première fois que je me suis dit ça va être compliqué parce que le jeu m'avait craché quand j'avais fait tant euh, d'unités, le jeu revenait au menu quand je faisais telle action c'était normal, entre guillemets, parce que c'est un jeu complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais derrière, tu le prends pas, ouais, partir, tu prends partir, pas de plaisir, quoi. À
1: partir de quand tu peux dire que, en early access, il va être déjà bon pour euh, pas trop bugger, etc. Enfin, c'est quand même un risque.
2: Euh... Oui, L'early access de dungeon, euh, enfin, moi, c'était un truc, c'était quasiment parfait, quoi. J'ai eu zéro bug dans ce que j'avais fait. Donc il euh, lui <rire> tout même, tu diras le contraire. Voilà. Non mais c'est-à-dire
3: que nous quand on est de l'autre côté et que on reçoit bien sûr les, les rapports de bugs des joueurs. Enfin puisque encore une fois c'est pas leur objectif qu'ils nous fassent des rapports de bugs. Vraiment nous on a une équipe professionnelle qui est payée pour ça. Mais c'est vrai qu'évidemment il y a toujours des petits bugs surtout jusqu'à la sortie du jeu et même encore un peu après. C'est malheureusement c'est les réalités du développement et donc on a des retours de bugs et c'est vrai que quand on reçoit trois quatre fois le même bug même si c'est sur plusieurs je sais pas c'est peut-être 30 mille quarante mille joueurs qui, qui étaient en train d'y jouer. Bah forcément, on voit quand même qu'il y a des bugs, même si ça se trouve c'est trois personnes sur sur beaucoup. Euh, donc moi, j'ai évidemment à cette sortie, j'ai eu comme en tant que membre de l'équipe, on a on a eu peur parce qu'il y avait certains bugs qui étaient assez impressionnants, etc. Mais concrètement, on a eu quand même de très bons retours, c'est-à-dire que après statistiquement, la, la plupart des gens ont trouvé. Et pour répondre à ta question sur sur quand est-ce que l'early access est prête, c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où le joueur va pouvoir, en étant un joueur et pas un développeur, s'amuser. Est-ce que nous on, a, on essaye d'avoir assez de, de recul et euh, voilà d'essayer de, 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 même si c'est que du break et broc d'arriver à voir si on, on s'amuse mais est-ce que en tant que joueur, parce que moi moi, parfois je joue un jeu en tant que joueur aussi, hein ça, <rire> ça m'arrive, je suis humain, <rire> et, et, et du coup à, à quel moment là je suis en train de tester une early access, euh, l'interface est vraiment horrible, j'arrive absolument pas à faire ce que je veux, euh, j'ai beau essayer de me dire, alors est-ce que si je devais faire un retour un peu professionnel sur ce jeu, mais c'est impossible quoi, ça, ça masque tout l'intérêt du jeu. Et voilà, donc euh, au quotidien, euh, cette... Qu'est-ce que ça fait sur mon travail Et eh ben c'est euh, déjà tous les matins commencer par euh, lire tous les messages sur les forums. Donc euh euh, pendant un certain temps, j'arrivais à le faire vraiment sur, à la fois sur les forums Steam, les forums de notre communauté. Mais bon, forcément, il y a <rire> beaucoup. Donc maintenant, bien sûr, on a des personnes dans la société qui gèrent la communauté, qui me font voilà là tous les messages qui ont rapport avec le game design. Ça,
2: ce reporting, donc du coup, c'est c'est traité comme un gars. Vous avez parce que ben, en général, dans un développement, on a un tracker de bugs, on a on entre, on a tout s'il est résolu ou pas, on peut gérer un petit peu tout ça. Là, c'est donc vous avez un truc en interne et après l'externe, c'est simplement le forum pour accéder à tout ça.
3: Ouais, alors euh, effectivement, on a un tracker interne, ça c'est obligé. Ouais. Puis de, ne serait-ce que pour travailler avec cette fameuse équipe de, de qualité mm -hmm. assurance, la euh, science qualité, décidément, je pense les bien <rire> à envers. Euh, et euh, voilà, <rire> c'est ça, c'est <rire> Et euh, parce qu'on dit QA, la QA ouais. team, quoi. Euh, et donc euh, donc on a un tracker et c'est très important pour, pour, pour voir où on va, où on parce coûte que, les bugs etc. parce qu'il y a
2: certaines boîtes qui ouvrent ce tracker de bugs à l'extérieur voilà. pour Alors, que les gens rentrent eux-mêmes les concrètement, bugs, en fait, c'est un peu ingérable voilà, quand tu as exactement une communauté
3: c'est exactement ça, c'est très difficile à gérer parce que remplir un rapport de bug, c'est c'est compliqué, euh, c'est pas compliqué au niveau de l'interface, c'est pas compliqué au niveau de... de... c'est compliqué vraiment au niveau de, de, de la précision qu'on demande à, à cette équipe de QA euh, et, et les joueurs, bien sûr, on peut Déjà qu'on est un peu gêné entre guillemets de, de leur demander de nous remonter les bugs quand ils en ont parce que sinon on n'avance pas parce que souvent c'est des bugs de driver, des cartes graphiques donc on peut pas tester toutes les configurations même si on met un minimum, c'est même pas une histoire de, de puissance, c'est une histoire de, voilà, de ATI qui marche pas pareil qu'une Nvidia etc.
2: Chine serait là dirait le monde du PC c'est
3: n'importe quoi. Ouais, <rire> voilà. ouais. C'est vrai que pour le coup là c'est un peu la difficulté et là on a sorti le jeu et c'est vrai que c'est la ma majorité des bugs qu'on a encore à régler ce sont ce genre de problèmes qui sont très difficiles parce que même avec cette équipe qui a plein d'ordinateurs différents et eh ben ils ne peuvent pas tout tester. Mais euh, de, de là, à leur demander carrément de remplir ces rapports qui demandent entre autres d'avoir des, des moyens de reproduire le bug. C'est-à-dire que par exemple, si tu un bug alors, plus gameplay, où on te dit bah, d'un coup tu as un, des ressources qui sont limitées, il va falloir que le joueur comprenne pourquoi, comment c'est arrivé, quelles étapes il a fait avant. Bah, est normalement Voilà, et normalement, un vrai membre d'une de, 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 team de qualité, d'assurance qualité. <rire> euh, <C 'est> <rire> je vais me l'écrire quelque part. Euh, et bien, il euh, va refaire le bug jusqu'à être sûr d'avoir compris comment le bug arrivait Mais ça, c'est évidemment, on peut pas demander ça à un joueur. Et encore heureux parce que c'est, y, y a rien de plus pénible et, ouais. et inintéressant que de refaire un truc dans l'objectif de faire bugger le jeu. Vous imaginez Et d'ailleurs, on peut leur refaire faire.
2: Un... Certains en... qui font, qui font ça, ils s'amusent à voilà. un... trouver tous les bugs on et s'amusaient les... là-dessus. On euh... en a deux
3: trois bien sûr dans chaque communauté <rire> et, et on en paye, on en paye heureusement euh, d'autres. Et, et, et c'est vrai qu'on peut leur, leur, leur adresser un. Un, un grand bravo parce que c'est un métier qui doit être très difficile des ouais. fois quand on est enfant on se dit testeur de jeu en tout cas pour, pour cette, ce, <rire> cette forme-là de testeur de jeu c'est vraiment pas simple ouais, voilà si une, donc euh, d'un point de vue vraiment de, de l'interface donc ils ont les forums bien sûr euh, et nous on essaie de mettre en place sur ces forums des outils qui leur permettent de, bah, de suivre déjà tout ce qui a été dit par exemple toutes les suggestions d'idées gameplay euh, moi je les liste dans une dans un tableau et ce tab dans ce tableau on met les commentaires de, de, en tant que développeur de ce qu'on pense de ces idées et surtout on a un code couleur et ça c'est très important ah, de... ça c'est de la merde ça, <rire> voilà c'est un code couleur alors c'est pas vraiment c'est de la merde mais <rire> c'est euh, plutôt euh... non pertinent <rire> voilà alors ce qu'on essaie alors ça c'est un... Hein. un point très important euh, c'est que nous on a une vision cette vision on l'expose très clairement aux joueurs dans les documents de design qu'il a même avant que l'early access sorte quand, quand la communauté commence à se former on leur dit voilà autour de voilà, autour de quoi ils se réunissent donc ils ont les documents de design qui sont des documents que euh, je, que là, par exemple sur Dungeon on avait mis à disposition qui étaient assez euh, accessibles hein, on rentre pas dans les détails forcément mais il y a la vision et ça c'est très important c'est ce que justement le directeur créatif est censé euh, maintenir euh, euh, c'est que on va pas on va pas dire allez-y c'est euh, la foire chacun propose ouais, son idée mettez puis On limites, quoi. Vous voilà. vous
1: mettez des limites des barrières pas, pas dépasser pour rester vraiment dans l'idée que vous avez de base du jeu quoi.
3: Pro protéger, la, protéger la, la colonne du jeu euh, c'est un truc qui se fait aussi en écriture etc euh, c'est s'assurer qu'on on a quand même un objectif à atteindre on a une expérience qu'on veut faire ressentir aux joueurs par exemple dans Dungeon the c'est la faiblesse des héros c'est-à-dire que les héros ils sont à, très importants dans le jeu on les on les level up on leur donne des équipements et tout mais ils peuvent mourir en une fraction de seconde et ça pour le joueur c'est évidemment très difficile à, oui. euh, à comprendre
2: personnage tu meurs tu t'es attaché il a voilà. un nom <rire> il a un nom et il meurt et il, un meurt. Coup
3: et il reviendra jamais voilà. aucun <rire> moyen de ressusciter dans le jeu tu recruter un autre membre de l'équipe voilà. à faire emblème quoi et, et, et ça c'est Chose de, bah, typiquement que le joueur euh, va remettre en question. Certains joueurs vont remettre en question. Certains vont trouver ça très bien. Justement,
1: est-ce qu'ils comprennent ou pas l'idée de barrière et de ne pas dépasser Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment contre, qui se, qui se braquent totalement contre vous
3: qui... Alors, c'est vraiment de l'ordre de l'exception. C'est-à-dire que là, j'ai en tête un cas de quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui a dit qu'il trouvait ça honteux. Vraiment, il l'a formulé comme ça que <rire> eux, on dise dans ce tableau. Certains éléments, donc il y a un petit feu noir hein, devant, il y a fait vert, rouge, <rire> suivant les prix, à quel point l'idée va être intégrable ou pas. Et puis il y a le feu noir pour dire c'est pas notre vision. Euh, l'idée peut être très bonne, mais c'est juste pas dans ce jeu-là précisément, on peut pas l'intégrer parce que ça va faire perdre l'expérience essentielle du jeu. Et, euh, et donc il y a cette personne qui nous dit voilà, bah c'est honteux, euh, nous on achète le jeu en early access, on vous propose des idées, puis vous les rejetez comme ça d'un revers de main. Et on n'a même pas eu besoin de répondre à cette personne parce que c'est toute la communauté oui, enfin, voilà. vois, des, des dizaines de joueurs qui sont arrivés sur le poste pour expliquer qu'ils trouvaient ça tout à fait normal, que c'est comme ça qu'on fait un bon jeu, qu'on va pas faire un bon jeu en mettant des idées de tout le monde et qu'ils trouvaient ça très honnête de notre part et transparent. Et le gars Donc est là, parti ou il est resté Voilà, ben alors, alors on a cru qu'il partait du coup, <rire> et malheureusement, enfin malheureusement, <rire> il est revenu et, <rire> euh, et il a fini par faire même des retours plutôt, au fait, euh, plutôt constructifs au final. Euh, mais c'est vrai que sur le coup, il a été choqué. Un autre exemple, ça a été euh, quelqu'un qui est arrivé sur les forums ci, mais il y a pas longtemps, et qui a dit. Euh, mais je suis le seul à penser que ça serait mieux si ça ressemblait un peu plus à Zelda. Ah d'accord. Et euh, bon. donc on s'est regardé, on a fait... Mal bah je sais pas enfin non, <rire> non pas non base, en tout cas, parce que enfin on est on aime beaucoup Zelda mais c'est c'est pas ce qu'on était on avait prévu de faire et là pareil c'est la communauté euh, dans ces genres de situations euh, quasiment systématiquement c'est la communauté qui réagit à notre place donc c'est encore plus naturel du coup euh, tout simplement ils il euh, ils vont ils vont leur lui expliquer en plus souvent euh, là pour le coup ça part euh, ça c'est resté très très cordial et ils nous expliqué bah si tu veux jouer à Zelda il y a plein de jeux qui s'en inspirent encore Zelda, plus déjà <rire> voilà et puis tu joues à Zelda le vrai l'unique
2: mais j'imagine quand même qu'il y a des, y a des, des idées que vous avez repris, donc du coup qui étaient à l'encontre de ce que vous aviez imaginé mais qui allait très bien dans le dans l'esprit de, de votre de que vous aviez au départ quoi
3: oui tout à fait heureusement hein, bien ouais. sûr la majorité des des des, idées, des retours sont très constructifs hein, dans notre communauté ça vient aussi peut-être de la cible qu'on a de joueurs parce que c'est vrai que les, nous notre communauté a été fondée par des joueurs de 4x et puis maintenant des joueurs de roguelike donc autant dire des gens quand même qui sont euh, plutôt euh, euh, carrés enfin qui ont des pour les joueurs de 4x on va dire c'est genre très carrés et pour les joueurs de roguelike c'est des joueurs qui sont très euh, faut imp... planifier à l'avance voilà c est, c est...
2: Faut avoir un esprit analytique ça. derrière.
3: Donc euh, c'est la communauté qu'on essaie de créer parce que c'est les jeux qu'on a envie de créer. Mais
2: c'est vrai que derrière, si on imaginait de l'adapter pour certains genres de pour jeux, genre peut -être de un jeu, compliqué, ouais, ouais. ça ne marcherait c est, c est pas. Selon, ça ne selon ta cible, pas. ça peut être évident. <rire> hein. Tout à fait,
3: ouais, tout à ça. fait. Ouais. Euh, et nous, on a la chance d'avoir à la fois un un des genres de jeux qui sont adaptés à Access et des, et des joueurs qui sont adaptés au retour constructif. Euh, bon, mais si on peut en trouver dans tous les genres évidemment, mais ça veut dire qu'au quotidien, on a des idées qui sont parfois vraiment très très bonnes. Et, euh, et donc on les liste dans cette fameuse, dans cette fameuse liste et après dans nos plannings on prévoit des temps pour intégrer ces idées et
2: concrètement du coup ils ont ils appliquent enfin euh, ça s'applique à quoi ça s'applique aux mécaniques ça s'applique à la DA ça s'applique à, à quoi toutes leurs idées alors la majorité des retours est ce qu'il y a un, un base que j'imagine la, mais...
3: la majorité <rire> des retours sont quand même <rire> sur le game design encore ouais. une fois je pense que ça vient de la cible aussi parce que c'est des jeux vraiment systémiques avec mm -hmm. des mécaniques très fortes et euh, bien sûr qu'il y a toute une direction artistique qui est importante mais euh, les gens comprennent que c'est pas là-dessus que euh, ils vont peut-être avoir le plus d'intérêt à réagir parce que euh, c'est beaucoup plus subjectif. Euh, et puis nous, ouais, on parce
2: a. C'est en... vrai que, enfin, visuellement, c'est uh, assez clivant. Enfin, c'est un style ah oui. pixel art un
3: peu. Uh rebuter certains et les legends c'est pareil c'est c'est ouais. de la c'est du low poly en 3D avec mais on a essayé de faire voilà d'avoir une direction artistique un peu originale même sur le pixel art parce que bon, évidemment il y a eu plein de jeux indépendants qui ont été en pixel art il n'y a que dû demander à changer ça oui bien oui, sûr oui, <rire> c'est vrai que c'est c'est arrivé je, oui. il, il est encore dans la liste je le revois chaque fois que je la mets à jour euh, j'aimerais avoir des graphismes à HD <rire> bah feu noir, petit hein. feu noir là. <rire> Je suis désolé, gars, mais c'est comme ça. Et, 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 et c'est vrai qu'il faut leur expliquer, mais bon, ça reste minoritaire. Donc la plupart du temps, c'est sur le game design, euh, sur l'équilibrage particulièrement. Euh, et puis nous, on va aussi les inciter à venir euh, créer du contenu, enfin euh, proposer du contenu aussi. Euh, donc euh, par exemple dans dans, dans Dungeon, il y a bien sûr des héros, il y a des monstres, il y a des modules, il y a des vaisseaux, etc. Donc on leur on, les, on leur donne la parole, on organise des concours même de création. Euh, alors c'est vraiment des, des choses assez euh, précise, mais euh, ça, ça permet aussi de faire vivre la communauté. Par exemple, sur euh, Endless Legend, il euh, y a une faction entière qui a été créée par la communauté. Donc, il euh, y a eu une première étape où les gens ont proposé euh, un gameplay euh, parce que chaque faction est vraiment asymétrique dans, dans Endless Legend. Euh, ensuite, donc, ils ont voté entre eux, etc. Ils ont choisi. Après, il y a quelqu'un qui a proposé un design. Enfin, il y a eu une étape de, où on devait, les gens ont dessiné des designs d'unités de, de bâtiments. Il y a encore eu un vote, etc. Et jusqu'à construire a une faction entière, donc... Euh, un septième des factions quand même euh, du contenu du jeu euh, donc c'est très important euh, et, et bien sûr c'est une communauté ça ça permet vraiment de, de faire d'impliquer de, la communauté à fond quoi
1: et du coup quand quand, quand toi es, donc tu game designer donc tu vis le jeu c'est une vision que t'avais à la base comment à la fin de ce processus de création que le jeu est sorti Comment tu tu ressens le jeu en fait tu dis c'est pas vraiment enfin voilà comment tu le vis toi en disant que c'est comme beaucoup d'autres personnes qui ont participé au développement ouais. et que c'est pas forcément que toi enfin niveau ego purement ego ouais, en fait, ouais. bah en fait
3: c'est je pense que le, le déclic qui est intéressant et je, 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 je pense que je l'ai compris là en étant chez chez amplitude hein, et en travaillant comme ça c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le métier de game designer c'est-à-dire que il faut apprendre à, à se dire qu'on on n'est pas là pour se battre pour ses idées vraiment pas on est là pour euh, faire le meilleur jeu possible pour une certaine cible dans certaines contraintes etc et ça les contraintes elles sont évidemment quotidiennes et c'est l'intérêt aussi du métier parce que si on n'avait aucune contrainte ce serait très difficile de sortir un jeu de finir un jeu donc on a on a ces contraintes et on a ces idées qui viennent de toutes parts et le métier c'est vraiment d'être capable de choisir les bonnes, de les garder ensemble pour que ça soit cohérent et, euh, et du coup moi je considère que justement à la fin du processus avoir eu autant d'idées à portée de main et d'avoir su en choisir certaines bah c'est là où je, je suis en quelque sorte fier de mon travail et que je considère que ma part elle, elle est là et, et après dans la formalisation de ces idées parce que bon bien sûr les joueurs les proposent parfois de ouais, manière succincte ça. et puis il faut les expliquer aux programmeurs, aux graphistes etc donc mon métier il a encore tout, tout, euh, toute la... la l'essence la, la, du métier est toujours là simplement c'est ce que je disais en introduction au lieu de que ça soit pour pour en s'inspirant des idées d'une de, équipe et des, des proches on s'inspire de, voilà, de des idées de 10 mille 20 000 joueurs il euh...
2: y a des idées que t'aurais aimé avoir, que que la communauté a eu. Tu t'es dit ah tiens ça, mais j'aurais dû y penser dès le début. Je ah Mais clairement, <rire> <rire>
3: mais totalement. Et, et on est on est très fier de la communauté quand elle le fait quoi. Alors, on se dit là elle a tout à fait compris la vision du jeu. Elle a tout à fait, elle a, elle propose quelque chose. Euh, parfois c'est même euh, collectif. Il propose quelque chose qui va qui rentre totalement dans notre vision, mais c'est génial. Alors, là on met un petit feu vert et puis on essaie de l'intégrer <rire> le plus rapidement possible. Et, et, et bien sûr et, et encore une fois récepteur aidé avant tout un game designer.
0: Ça va être démentiel en termes d'organisation chez vous. Je ne sais pas si vous avez un architecte qui définit comment ça bosse, c'est quoi les circuits d'information, etc. Mais faire cohabiter autant de, autant de joueurs sur autant d'aspects, avec autant de gens dans l'équipe, etc., c'est une fourmilière, quoi. Ouais.
3: Ouais, je pense que c'est le, le challenge numéro un du crowdsourcing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes la parole à une foule, ben, il, faut la, il faut arriver à la ouais, structurer. C'est et donc voilà, il y a des outils, il y a deux des, des personnes dans la société qui s'occupent euh, exclusivement de gérer la communauté, euh, qui vont faire des rapports hebdomadaires euh, bah, en l'occurrence, mais après aussi, euh, euh, pour les différents métiers, ça peut être quotidien. Euh, et, et moi, mon objectif, c'est vraiment de montrer aussi, en, pour la partie game design, ma présence sur les forums, ne serait-ce que de montrer que je lis tout, je peux pas réagir à tout, bien sûr, mais euh, de, de faire des petits passages pour dire, euh, oui, oui, on... on voilà pourquoi on a fait ça euh, et euh, on vous écoute, Continuer le débat ça nous intéresse aussi etc et c'est ce, ce sentiment de présence aussi qui est très important
2: et justement il n'y a jamais eu de polémique avec euh, par exemple peut-être euh, une partie de la communauté qui voulait telle chose et puis l'autre qui voulait autre chose qui était peut-être deux bonnes idées mais qu'il a fallu trancher ou, ou ce genre de choses parce, que, tranche. parce <rire> on, on, non, mais on sait souvent que la, fin, quand on gère une communauté il y a des, des, des gens qui vont penser telle chose et d'autres euh, choses et c'est compliqué de, de gérer la vie de tout le monde parce que forcément maman il, il y a des gens qui vont être plus ou moins énervés par rapport à un choix particulier donc c'est peut-être euh, difficile de parce qu'on dit à petite échelle peut-être que ça marche mais après à plus grande échelle ouais, là vous avez déjà vrai. une communauté assez large ça devient compliqué
3: bah on a on a les deux cas on a le cas où les deux les deux choses les deux choses sont euh, vraiment euh, différentes mais qu'il y en a un qui rentre dans la vision et pas l'autre. Bon, là, du coup, c'est nous qui tranchons. On explique que ça rentre dans la vision, l'une et pas l'autre, donc on va faire le, la première, ouais. par exemple. Euh, et dans le cas où il y a un vrai dilemme, parce que les deux rentrent dans la situation, et eh ben c'est le moment ou jamais d'organiser un vote, tout simplement. <rire> donc euh, nous, tous les deux semaines, on a un nouveau vote dans la communauté. Donc euh, mine de rien, c'est du travail parce qu'on si dit deux, deux semaines, ça, on a le temps mmh. pour réfléchir à un vote, mais en réalité faut faire quelque chose qui a quand même du sens, que les joueurs ont l'impression qu'on leur demande, et nous, que c'est un sens pour nous d'avoir la réponse, bien sûr. Donc on leur demande souvent dans ces votes, ben, soit ils votent justement pour les, les concours, donc ça c'est une autre chose, soit ils votent pour des par exemple, des priorités de développement. En, ils ont proposé deux, trois idées, euh, nous on s'intéresse sans qu'on pas tout faire, en tout cas pas tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment le plus Et là on va avoir des chiffres intéressants parce que dans la communauté il y a un certain public quand même très impliqué qui va peut-être faire deux, trois retours par idée, donc euh, on ne sait pas au final si c'est quelque chose de la masse qui demande, alors que le vote, là, c'est très accessible, tu te connectes, tu as trois choix, tu choisis un, tu votes, et donc on a énormément de gens qui votent, un peu moins, bien sûr, qui participent, parce que ça prend beaucoup plus de temps, et là, on, donc, on a des des retours euh, un peu plus euh, représentatifs de l'ensemble de nos joueurs, sur euh, sur ce qu'ils veulent euh, avoir euh, le plus rapidement possible. On a le cas, par exemple, là du euh, tout début du jeu, par exemple, on leur avait proposé trois grandes... Euh, alors, vraiment développement à long terme pour nous euh, et il y avait entre autres je me souviens plus exactement des autres mais il y avait le multijoueur entre autres et là on a eu hein, une explosion de vote pour le multijoueur alors que nous on l'avait pas du tout prévu c'est à dire que nous on, vraiment comme la plupart des roguelike on voulait faire un jeu solo et quand on a vu à quel point ça faisait un engouement euh, fantastique on s'est dit ah alors peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire et donc on a travaillé le multijoueur après euh, euh, parfois en leur demandant leur avis sur quel mode ils attendaient, etc. Euh, après un peu en sous-marin parce que ça demande énormément de, de travail. Ouais, parce donc... que ça arrivait un petit peu en surprise sur la fin. Euh... Voilà, ouais. Alors c'était au tout début de l'early access, mais mmh. l'early access a duré quand même un certain ouais. temps, euh, presque un an. Et, euh, et du coup, euh, comme de la même manière qu'il nous a fallu un peu de temps avant de montrer le jeu au début, avant de faire l'early access, il a, nous, nous a fallu un peu de temps pour travailler en interne le, le multijoueur. Et euh, quand, voilà, on l'a montré un peu tard d'ailleurs pour, pour, pour faire un petit retour critique sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on. On devait sortir le jeu, le solo était prêt et le multijoueur n'était pas encore tout à fait prêt, mais on a été euh, voilà dans la volonté de, de montrer qu'on avait bien intégré ça et, et que le multijoueur était là et qu'il était prêt, qu'on travaillait depuis des mois dessus. Donc euh, on a pu le mettre aussi dans la version release avec un peu moins de temps d'early de, de access dessus. Quoi.
2: Et justement là, le jeu donc est prévu donc sur Xbox One. Euh, ce genre de, de cas, c'est très facile et très pratique de le faire sur PC parce que derrière, il y a toute la communauté qui est gérable sur un forum, etc. Et sur console, euh, ça va être un peu plus compliqué. Peut-être que vous, en, vous avez déjà envisagé, du coup, avec Amplitude, de, de faire ça, de gérer. La...
3: Alors pour le coup, on l'envisage vraiment comme un portage. C'est-à-dire que euh, on va porter le jeu qui a été débattu par les joueurs, par, qui a été co-créé avec les joueurs, sur la console. Donc il y aura moins de temps, bien sûr, d'adaptation. On va, par exemple, il y a quelques défis qui arrivent, comme par exemple la, la, la manette. Donc Ça, c'est quelque chose qui sur lequel Il on va avoir, avoir des, des retours. De retours. Hein. Voilà, mmh. c'est très important d'avoir de, des retours de joueurs. Donc, ce qu'on va certainement faire, c'est mettre la manette sur la version PC. Ah oui. euh, et comme ça, on va avoir des retours sur la version PC. Et en quelque sorte... Euh, la, la version Xbox ce sera que l'image de ce qu'on a réalisé sur PC je pense que c'est comme ça que ça va se passer Parce que derrière, parce que c'est notre premier portage ouais,
2: j'imagine très bien c'était pour euh, un peu globaliser et se dire euh, est-ce que à l'échelle de la console euh, des indés pourraient imaginer faire le, le même fonctionnement et ce sera plus délicat parce que ce sera moins direct en fait ouais, il faudra ça. passer par un forum faudra passer euh...
3: c'est sûr c est, c est moins, on peut moins le faire dans, dans la continuité euh, copier coller un, un message euh, qu'on voit sur le, sur, le, sur, le, sur le jeu et puis le mettre sur le forum etc ah, t'as un impression écran
2: tu fais voilà. un truc euh,
3: même si euh, ouais, on espère que les outils euh, communautaires voyons, que, hein. qui créent sur les consoles enfin, déjà on a la possibilité de mettre à jour les jeux beaucoup plus facilement qu'avant sur les consoles donc je pense que déjà ça va être ça va être un plus pour pour nous aider à, à améliorer le jeu une fois qu'il sera qu'il sera accessible mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas encore vraiment les notions d'early access et des choses comme ça c'est pour ça qu'on le fait à la fin en fait là vraiment on, on le on le ferait bien en parallèle mais bon déjà techniquement pour une petite équipe comme nous c'est c'est compliqué mais mais voilà c'est qu'on n'a pas encore vraiment les outils euh, qu'il faut il faut les créer encore
1: et sinon donc on a vu pour le early access c'est en gros quand un joueur peut commencer un peu à s'amuser que vous sortez d'early access et à partir de quel moment le jeu par contre vous le vous l'annoncez complètement fini parce que vous, toi, vous êtes indépendant, vous n'avez pas de grand éditeur avec une date butoir euh, ce jour-là. Jour à quel moment vous, vous dites, c'est bon, le jeu, on peut le sortir, euh, il est suffisamment euh, pas buggé euh, Parce que, que là, ça sortir, fait en
3: plus combien de temps de dev d'ailleurs C'est deux 17 ans mois, 18 17 mois, ouais. presque deux ans. Euh, et euh, un peu plus pour NS Legion, par exemple. Euh, à peu près la même chose pour Endless Space. Euh, mais c'est vrai, dont don quand même. Euh, je ne dis pas cette bêtise, 10 mois d'early de, access quand même. Euh, donc, autant de temps dans lequel il a fallu être euh, je, flexible, souple, jongler avec les idées <rire> de tout le monde. Et, et bien sûr, il y a un moment où euh, typiquement, euh, bah, euh, le, il faut finir un jeu. C'est le plus dur. C'est se dire, là, on arrête d'ajouter des features, on polish, on termine. Et il y a un moment où on, on doit, à, en fait, fixer souvent à l'avance, on se dit qu'est-ce qui sera nécessaire pour que ce jeu soit euh, bien, euh, pour qu'il soit euh, auto... Enfin, comment dire Qu'il soit, qu se suffise à lui-même. Bah, voilà, j'y arrive. Euh, et donc, c'est vraiment cette, euh, cet objectif qu'on se fixe assez tôt dans le développement. Et, euh, et après, qu'on garde en tête. Donc, euh, nous, on travaille... Euh, Développement agile euh, Il s'appelle donc le, le, la méthode Scrum euh, Et donc on a à l'avance Ce qu'on appelle le backlog C'est à dire tout ce qu'on a envie qui est dans le jeu Et après on va le répartir semaine après semaine Sur, sur les tâches de tout le monde Et, et voilà en gros l'objectif c'est de descendre tout ce backlog Et de, de, de le finir Et Mais bien sûr quand on fait le, la création avec les autres joueurs Il y a des choses qui se rajoutent dans ce backlog ça, donc, ça,
1: ouais. ça, tu, peux, ça, tu peux repousser Voilà à l'infini <rire> Donc il y a un moment où quoi. on
3: finit par dire aux joueurs Ah c'est très intéressant ce que tu proposes mais euh, là, on va se le garder sous le coude pour après la release. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que nous, on considère pas la release comme un point final. Et C'est de moins en moins le cas de toute façon oui, pour si tout plus. le monde. Mais euh, on, on développe le genre early Access, on intègre des idées des gens. À un moment, on considère qu'il y a le jeu qui est suffisant pour être vraiment jugé et pour être amusant et à long terme comme à court terme. Euh, bien sûr, il y a la notion de qualité aussi en termes de bugs, etc. Donc là, on attend le feu vert, notre fameuse équipe d'assurance qualité. Bien, il a, <rire> <rire> il a fallu attendre une heure. Et... Voilà, mais ça y est. Et ça rentre. Et, et du coup, euh, une fois qu'on a tous ces feux verts, alors nous, on a aussi les feux verts de la, des VIP, par exemple, typiquement. C'est-à-dire que si on demande aux joueurs, euh, en général, de toute la communauté, il y aura toujours une bonne partie qui va nous dire, oui, ah, mais vous avez dit que vous allez ah, oui, faire ben ça, ça, etc. Vous sortez plus, sinon. Voilà. Mais par contre, on, nos VIP qu'on a justement sectionnés parce qu'ils ont, ils sont toujours euh, eu des retours constructifs qui, comment, ils sont plus proches de nous, donc on arrive à leur montrer peut-être encore plus de transparence etc ils ont vu vraiment plus l'évolution du jeu et ben eux on essaie vraiment d'attendre qu'ils soient les premiers à nous dire bah enfin deux même bah ben, ça y est là le jeu on pense qu'il a atteint euh, son son enfin min son minimum son euh, son stade de qualité qui est un jeu release. Et vous leur promettez déjà en avance, euh, parce que enfin euh, avec euh, les on a toujours eu euh,
2: après des add-ons, euh, des enfin des add euh, d'un gratuit en plus, hein, du contenu supplémentaire mmh. qui est venu régulièrement, des patchs. Enfin euh, ça avait pensé peut-être à Blizzard par exemple qui prend en soin de son jeu des années et des années après. Bon là on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir si dans quelques années ce sera encore le cas, mais en tout cas il y a un vrai suivi et euh, ces idées peut-être que vous aviez gardées de côté, vous leur dites euh, ça va venir ou c'est euh, on y travaille, on verra au, jour le jour, au fur et à mesure.
3: Alors, on essaie d'éviter de promettre parce qu'on ouais. n'est pas à l'abri par exemple d'un bid qui ferait que le jeu. Parce que bien sûr, il faut continuer à avoir de l'argent pour pour ah, faire ça. Hein, C'est évident. Euh, donc, euh, on promet rien, mais par contre, clairement, dans la liste, la liste est transformée en fait. Cette fameuse liste avec les petits feux, les feux de couleur, euh, en euh, priorité après la release. Donc, euh, on a mis à jour cette liste en disant euh, bah, cette idée que vous nous avez proposée. On avait dit qu'elle serait trop compliquée à faire, qu'elle serait compliquée à faire ou pas ou pas tout de suite. Et bah maintenant qu'on a le jeu on est content de ce qu'on a, euh, -ce qu on la comment on la renvisage maintenant Et donc là, on, a, on est en train de travailler depuis la sortie du jeu, donc ça fait, fait 3-4 semaines, on est en train de travailler justement sur la mise à jour de cette liste pour la communauté pour leur montrer quelles sont nos, nouveaux, nos nouvelles priorités et vraiment, on essaie pareil, ça c'est dans l'entreprise, on essaie de... Enfin, dans l'esprit de l'entreprise, d'entretenir nos jeux, c'est sûr. Euh, Endless Space, on a sorti une add euh, il y a 3-4 jours, justement. Ouais. Euh, Endless Space qui est sorti en 2011. Euh, pardon, en, en 2000, euh, fin, 20, 2012. En 2012, pardon. Oui. Voilà, c'est ça, juin, juin 2012. Et donc, on a sorti une add-on euh, encore… Enfin, une -on. on se, ah, se souvient, c'était notre deuxième podcast de <rire> Ah bah enfin, c'est sûr, ça, ça permet de calculer. On se souvient Donc, voilà. Et on, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, autant que possible, on a, on a envie de le faire. Et que là, dans l'équipe, on est remotivé à bloc parce que c'est vrai qu'il y a eu une période après la sortie où on est très en réaction, c'est-à-dire qu'il faut réagir aux bugs matériels qu'on n'avait pas prévus, il faut gérer... Euh, il y gérer... a d'ailleurs,
2: ou c'est du coup vu qu'il y a plus de monde qui a voilà. accès au jeu, c'est forcément. Forcément. Voilà. Voilà,
3: forcément... Mais ça ressemble un peu à l'accès, c'est-à-dire que on a des gens qui nous remontent les mêmes les, les mêmes qui commencent à revenir 3 4 fois on commence à s'inquiéter mais ça reste des configurations assez précises matérielles et c'est vrai que c'est très difficile ça, cette partie-là à gérer surtout que voilà nous enfin moi en tant que game designer je vois ça je, je peux rien faire quoi je... donc c'est c'est assez, assez terrible mais en même temps ça reste voilà les, le jeu est très stable euh, pour le multijoueur, comme on l'a comme dit, euh, l'early access a été un peu plus court, donc il y a certainement euh, encore un, un effort à faire. Donc là, on est avant tout en train de, de finaliser ça, peut-être de, de restabiliser un petit peu ça. Et euh, Mais là, ça y est, on repart maintenant pour imaginer le contenu à long terme. On ne sait pas jusqu'à combien de temps on va pouvoir le faire, suivant euh, comment la communauté va... Euh, bah, va continuer à suivre le jeu mais ce qui est sûr c'est que nous on commence à, là, à balancer de nouvelles idées et à proposer évidemment à la communauté de nous en donner
2: et du coup dernière question peut-être un peu plus personnelle du coup quand t'es sur un projet comme ça qui va peut-être enfin, durer un peu plus longtemps parce que tu vas essayer de bosser sur les retours etc toi t'as peut-être d'autres aspirations non, de bosser sur un autre projet en parallèle du coup ça va être une autre équipe qui va prendre en charge tout ça ou c'est euh ou tu penses continuer du coup sur sur ça
3: euh. C'est vrai que déjà premièrement, euh, moi il y a plein de choses que j'ai adoré dans les dans les propositions des joueurs qu'on n'a pas pu faire et que peut-être des idées aussi qui viennent de l'équipe etc. Que du coup euh, quand le jeu il arrive à l'état de release, même si on est fier de ce qu'on a fait il euh, y a toujours encore une envie d'aller plus loin et donc se dire euh, justement maintenant euh, dans, notre dans notre industrie pardon euh, la release c'est pas la fin du jeu euh, c'est quand même super positif on se dit on va encore pouvoir faire plein de choses etc donc euh, bien sûr qu'il y a une envie de continuer puis il y a une envie aussi d'aller voir un, un peu un autre projet etc donc là on est encore en phase euh, comment dire de, de réfléchir comment on replace chaque membre de l'équipe comment on évolue puis au sein de la société bien sûr il va falloir euh, penser à la suite etc mais pour oui. l'instant ce qui est évident c'est que la suite c'est Endless Legend End Dungeon of the Endless continuer ce qu'on appelle le live et, et continuer à fournir du contenu
1: bon bah ben c'est bien beau tout ça on a vu le, le, le cas où les développeurs ben, écoutent les joueurs et inversement maintenant on va voir dans la troisième partie le, le cas où ben, les joueurs ne comprennent pas trop le choix des développeurs Et pour commencer cette partie, je vais donner la parole à Hobbs qui va donc nous parler de, des incompréhensions qu'il peut y avoir entre les deux univers.
2: Oui, bah déjà un constat tout simple le, le constat que, entre l'avis des joueurs, entre les doléances des joueurs et euh, les, les résultats concrets qu'on a au final dans les ventes et au niveau bah, tout simplement ouais, des, des ventes des jeux, euh, bah, généralement les gens souhaitent euh, qu'un jeu soit long. Et ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que les jeux les plus, qui ont une durée de vie les plus courtes, marchent le mieux. C'est pas le cas tout le temps et il y a forcément y a des exceptions. exceptions. Ah oui. Et on est dans, on essaye de voir un peu plus large. Euh, les jeux originaux, on demande des jeux originaux. Les, les gens réclament ces jeux-là. Pourtant, ce sont un peu toujours le même genre de jeux, les mêmes types de jeux qui reviennent un peu régulièrement. On demande des jeux au gameplay travaillé. On veut quelque chose qui soit compliqué avec un système. Et pourtant, bah voilà, on a fait un podcast complet et entier sur la raréfaction justement de ces jeux à système, qui montre que les jeux, enfin les gens aiment bien quand même que le jeu soit facile à prendre en main, euh, prise en main rapide. Donc euh, derrière, hmm, c'est un peu compliqué. Donc tout ça, ça montre quoi Ça montre que le, le, la catégorie des joueurs c'est extrêmement large, c'est extrêmement vaste, qu'il y a de tout, et que forcément des avis divergents on l'a vu déjà dans ce, cas, dans ce cas là il y a forcément des gens qui ont des avis complètement différents et que quand un éditeur quand un développeur doit le prendre en compte bah, il y a des contrastes parfois violents et on l'a vu ces dernières années notamment euh, quand Electronic Arts dit euh, on vous a compris on va vous faire des jeux pour joueurs sort Dead Space et genre euh, sort Mirror's Edge et que c'est le beat complet et eux ils sont bah, on est bien embêtés. Hein. on vous a sorti des jeux vous vouliez voilà, vous avez sorti pas. des jeux qui sont super bien pour les joueurs qui ont eu des bonnes critiques et derrière il y a personne qui les achète donc, qu'est-ce qu qu'on qu fait bah On, nous, on, voilà, on continue FIFA 15 et on continue machin. Ouais, c'est compréhensible. Euh, donc, du coup, bah on met moins l'accent sur ces genres de là. Il euh, y a des, d'autres exemples. Hein, Okami, euh, Beyond Good and Evil. Bah, c'est des jeux qui ont eu des succès critiques euh, saisissants, marquants. Shenmue, <rire> je remplace Shenmue, tout le temps. <rire> voilà, dans chaque podcast. Et euh, c'est des titres, malheureusement, qui derrière ne trouvent pas leur public. Alors après, il y a des tas de raisons différentes. Euh, on va pas rentrer au cas par cas. Mais c'est pour dire que le, le joueur est une entité multiforme, quoi, protéiforme. Donc derrière, c'est compliqué de, de, de pouvoir dire euh, oui, le, le, on ne peut pas avoir forcément tout ce qu'on veut parce que bah, c'est compliqué. Et on va essayer de détailler justement
3: pourquoi est-ce que c'est compliqué. Il y a le paradoxe de l'étrangeté. C'est dans, dans les panels, par exemple, en sortie de donc dans les films hollywoodiens on, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils qu ont trouvé euh, comment ils ont trouvé un, un film euh, à la sortie d'un ciné qu'ils ont ils ont vu en avant-première par exemple ouais. enfin bien en avant-première pardon quand ils font des, des séances de test et euh, ils vont dire par exemple ouais mais ce, ce méchant là je le trouve un peu bizarre il est, je suis pas à l'aise quand quand je suis devant lui etc et là ça va être interprété euh, oh là là il faut il faut revoir la scène il faut euh, c'est c'est gênant les gens sont pas bien etc et puis bien sûr c'est comme ça qu'on fait euh, pour enlever euh, tout l'intérêt d'un film bien sûr une fois qu'il n'y a plus euh, les émotions un peu contradict victoire, et donc c'est un paradoxe, parce que quand on demande l'avis à quelqu'un, il sait pas toujours vraiment ce qui est bon pour lui, et dans un jeu vidéo, c'est encore plus facile à interpréter, puisque... Pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait, euh, épreuve. Il faut qu'il y ait difficulté. Euh, alors, ça peut être, des fois, elles ont des formes un peu particulières dans certains cas spéciaux, mais s'il n'y a pas un minimum d'épreuves à, dépa à, dépa à dépasser, à se dépasser, à dépasser, même dans un Call of Duty ultra moderne où tu euh, repopes quelques secondes avant, etc., il, il faut qu'il y ait ce, cette... Il, faut il y ait un challenge, voilà, il faut il y ait euh... Et il faut que ce challenge évolue, que ça, parfois, il soit fort, parfois, il soit plus fait pour que le joueur se sente en puissance à certains moments et qu'il reste attentif au jeu, etc. Et mais ce genre de choses, le joueur n'a pas forcément le recul pour se rendre compte qu'il en a besoin et que si on lui donne son avis, peut-être qu'il va juste... Euh, ben certaines catégories de joueurs vont, vont pouvoir par exemple, chercher à simplifier le jeu, etc. J'imagine que c'était les cas sur euh, Dungeon
2: où euh, des gens ont dû trouver ça trop compliqué et dire, bah voilà, moi, j'ai pas envie donc, de ça, le but, alors là. que pourtant, c'est le but <rire> que c'est un roguelike.
3: Exactement. Et là, là, par exemple, on a l'exemple concret d'un concours où on doit, on a proposé aux joueurs d'imaginer un nouveau monstre pour la, pour la prochaine, pour la suite de Dungeon. Euh, donc, on, ils ont pu proposer des gameplays les plus, euh, certains qui sont vraiment sadiques, y a pas de souci. Hein. Ils y arrivent quand ils veulent quand même. Feu <rire> vert pour eux. Voilà, c'est ça, <rire> feu vert, bim. Mais alors, euh, Évidemment, il a toujours certains euh, qui arrivent et qui proposent des, 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 des monstres qui donnent euh, des ressources, qui donnent de la vie, qui. Et est parce qu'ils ont tellement été traumatisés par le jeu que, <rire> voilà, c'est la première chose qu'ils pensent avoir besoin pour que le jeu soit bien. Et on est là justement pour leur expliquer que c'est pas toujours ce qu'on a envie en tant que joueur qui est intéressant. Pour le réglage de jeu. difficulté
2: ouais, c'est toujours euh,
3: pas ouais. évident. Parce que...
1: On n'a pas beaucoup parlé parce que, enfin, Studio, c'est un studio indépendant, mais il y a quand même un, un rôle d'un éditeur au-dessus, d'éditeur qui a quand même un rôle encore. un. Encore important de nos jours, c'est comme lui qui a.
0: Qui... Ouais, bah l'éditeur est l'un de ces filtres entre le, les, souhaits, les souhaits des joueurs et les souhaits des développeurs. Euh, alors, il faut prendre en compte le. Alors, ça, ça va dépendre vraiment cas par cas. Ça va dépendre du type de boîte, du projet qui est porté, etc. Mais il faut rappeler d'abord ce que c'est l'éditeur. Le premier aspect, c'est le financement quand même. D'une manière <rire> générale, c'est qui qui paye, qui décide. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. <rire> ça, c'est triste. C'est comme ça. Il euh, y a le deuxième aspect qui est aussi le marketing. C'est-à-dire, ton idée, elle est super, mais. Euh, d'une certaine façon, il y a des choses que tu sais en demandant aux gens, il y a des choses que tu sais par l'intuition, par le pif, par 20 ans d'expérience, etc. Et euh, effectivement, hein, les mecs, de... j'imagine qu'un type chez Sega qui dit euh, ton chaîne move, c'est euh, <rire> pas la peine, je sais ce que ça me coûtait, je sais ce que ça me rapportait, chat chaud des crains l'eau froide, je me souviens de ouais, voilà, score des 1 ça. et du 2, donc.. Euh... La dernière fois qu'on a fait un chêne mou, <rire> on a arrêté de faire des consoles, donc, <rire> si on en refait un, qu'est-ce qu'on arrête de faire? Voilà, ouais. c'est ça. Bon, les jeux mobiles avec la chance, mais bon, je pense pas que ce soit ça, malheureusement. Donc, il ouais, y, y a le rôle de l'éditeur qui est important. Il y a un autre aspect aussi, bon, c'est moins prégnant dans le monde du PC, mais c'est aussi l'aspect de distribution aussi, à une époque qui était quand même vachement important. Il fallait avoir, avec soi, une boîte qui a l'air insolide pour, euh, pour gérer tout l'aspect de distribution auprès des partenaires commerciaux. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on sait intuitivement, mais qu'on voit pas nécessairement. Donc, euh, bah, tout à l'heure, on parlait un petit peu des, des délais, hein. ça, c'est, c'est une contrainte majeure il y a des aspects aussi d'externalisation qu'est-ce qu'on fait en interne qu'est-ce qu'on fait pas en interne ça aussi ce sont des limitations de plus en plus fréquents sur les possibilités oui ça c'est la règle c'est même pas que c'est la règle du jeu c'est que c'est de pire en pire ou de mieux en mieux comme tu veux c'est de plus en plus
2: prégnant on essaye de choisir les développements dans des pays qui vont être le plus à même d'avoir les coûts les moins importants c'est comme pour tout ça c'est pas que le vidéo malheureusement exactement
0: ouais pour les, pour les grosses boîtes aussi, tu la pression des actionnaires. Hein. Il suffit que si l'actionnariat n'est pas familial ou si tu pas un mec qui est capable de... Euh, de verrouiller le board et de dire euh, on s'en branle s'il il se casse la gueule on sait ce qu'on fait etc si t'as pas ce, ce type là euh, c'est quand, quand même vachement compliqué et puis après il y a d'autres aspects que, euh, que j'ai pu voir aussi parfois t'as des rivalités aussi dans les boîtes quand le jeu prend une direction ça va dans, le, dans, dans la faveur d'une certaine équipe et moins d'une autre bon, pour les gros studios c'est quand même des, 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 des points qu'il ne faut pas négliger là, on, on a l'exemple autre...
3: aussi au sein des studios qui ont plusieurs qui ont dans différentes villes hein, je, je veux pas citer Ubisoft mais il y a, y a une <rire> forme vrai. de rivalité entre les différents studios d'Ubisoft. Bien hein, sûr. Ça en France, Rivalité
0: fait. ou émulation parfois aussi ça, ça, ça peut générer des choses vertueuses Mais effectivement c'est encore source de complexité Et Pourtant
2: au sein même, enfin, on sait que c'était au Québec Où par exemple, il y avait deux, les, les <rire> deux entités du Qui ne sont pas forcément super amis euh, Également, euh, ici, voilà.
0: Et puis un autre aspect aussi euh, Que moi je maîtrise moins c'est tous les contraintes techniques C'est à dire euh, <rire> concrètement Qu'est-ce que ça représente si je demande ce petit truc là
2: ouais. <rire> ouais mais même euh, il y a des anecdotes J'avais lu euh, récemment euh, Quelque chose qui nous expliquait qu'on veut faire une traduction d'un un jeu euh, régulièrement, euh, bah, il suffit justement normalement de traduire le, la, la phrase, etc. Sauf que dans un jeu, quand on a des retours, quand on fait des phases de test, derrière, il va falloir régulièrement modifier des choses. Et si tu, à chaque fois que tu modifies la moindre phrase, le moindre truc, parce que ça équilibre ton gameplay euh, juste la description de, de, de ton sort qui doit faire complètement autre chose quand tu dois l'envoyer en traduction eh ben ça a un coût et donc du coup tu dépasses ton coût de, de développement et ça devient un peu compliqué à gérer donc derrière cette gestion des coûts ça a des implications directement sur le développement et qui peuvent être extrêmement contraignantes et que nous forcément quand on est joueur on le voit pas forcément parce que nous on se dit c'est juste une traduction en quelques lignes c'est quelques euros on s'en fout c'est une fois quoi et pour éviter ouais. non il y a pas de quelques euros là <rire> si tu <rire> peux y, y diminuer les coûts euh... voilà et puis il faut il faut aussi rappeler toutes les
0: ressources que mobilise le développement d'un jeu enfin le développement ses publications développement Hein. tu fais cohabiter des ouais. gens qui ne parlent pas le même langage qui ne sont pas allés dans la même école, qui n'ont pas le même état d'esprit qui n'ont peut-être pas forcément bouffé à, euh, au même resto à midi ça va dépendre de la configuration ou... du studio tu nous parlais que l'avantage de bosser une petite structure c'est justement d'avoir cette proximité entre ces parties de Tout bien fait. voir quelles sont les contraintes des uns et des autres chez ouais, amplitude, c'est particulier quand même
3: c'est un cas de figure qui est favorable voilà ouais. donc euh, du coup on n'a pas d'éditeur pour, euh, pour Endless Legend, Endless Space on a un distributeur parce que c'est vrai que la partie vraiment boîte c'est quand même quelque chose Là, pour le coup, c'est vraiment une euh, des, des connaissances très particulières des marchés des différents pays, etc., parce que tout le monde ne va pas avoir envie de la même boîte pour que ça se vende, etc. Donc ça, on l'a externalisé grâce à notre euh, distributeur qui s'appelle « Iceberg Interactive ». Euh, qui est très bienveillant, c'est parce que voilà justement il n'a pas de rôle de, de censure à faire, etc. puisque lui il va simplement vendre ce qui est créé par nous. Donc on n'a pas d'éditeur, euh, mais par contre ce qui est très important de, de préciser, c'est qu'on n'a pas d'éditeur externe, mais forcément les rôles de l'éditeur sont, oui, sont voilà, internes. Il faut les faire. Il y a un moment où il faut quand même vendre le jeu, il va falloir réfléchir à, aux questions marketing et évidemment les questions de budget également. Euh, donc euh, quand elles sont pas externes, elles sont internes et c'est quand même beaucoup plus simple, je pense, en interne. En tout cas euh, pour un développeur comme moi, un game designer au sein d'une équipe, euh, la, la petite anecdote, c'est que le, le, enfin, le bureau du, du directeur marketing est à deux mètres du mien euh, dans l'open space. Et, et ça, ça veut euh, ça explique les choses. Voilà, mais, <rire> mais mine de rien, ça veut, ça veut tout dire pour moi parce que quand, quand je suis rentré dans cette boîte et qu'on m'a placé là, j'étais, j'étais heureux parce que voilà, il euh, y a un dialogue permanent dans les deux sens. Ouais, c'est ça, ça
1: justement. Que... Vu que le marketing, c'est qui décide un peu quand sort le jeu, plus ou moins par rapport à une contrainte d'année fiscale, etc. Euh... Comment ça se passe pour Amplitude Comment vous a fait vous pour décider vu que tu à côté du, du bureau euh, marketing euh, du K bah,
3: Déjà ce qui est intéressant c'est qu'il l'a pas fait sans euh, en parler avec nous. C'est même euh, à aucun moment il a, dit, il a il a évoqué une date sans nous dire est-ce que à, à ce stade-là qu'est-ce que vous aurez, Alors -ce que que vous ils vous aurez plus, finalement parce C'est lui qui gère les sous et derrière
2: si le budget est récrac
3: il faut forcément au moment de, faire de
2: sortir peut-être qu'ils auraient pu vous laver la pression. Hein. Etc. Bien ouais. sûr
3: et il y a toujours une forme de pression parce qu'il y a un moment où il faut c'est à eux quand même aussi un moment de, de, de nous fixer cette limite. Encore une fois je le disais le jeu n'est jamais terminé donc si on s' en tant que développeur, c'est très difficile. Donc, il est, il, est, il est effectivement là pour ça. Euh, on parlait de, bon, bah de budget. Moi, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la, euh, ne serait-ce que la, la fameuse date des vacances de Noël. Euh, c'est même au-delà de la notion vraiment de Noël, euh, qui, où il y a énormément de jeux qui sortent avant parce qu'il faut qu'ils soit prêt pour être sous le sapin, euh, nous c'est même pas vraiment soit pour qu'il soit sous le sapin parce que bon, déjà il est virtuel, ouais, c'est un peu dommage vrai. Il, y a, oh, il y a moins de grands mère qui l'achète quand même Il va sortir en boîte. Euh, pour l'instant c'est ouais. pas prévu oh, ouais. puisque c'est vrai que c'était un petit jeu donc le coût de la fabrication de la boîte est pas forcément... parce que ouais, l'espace on avait eu, eu droit à une... tout à fait, la Legend vous pouvez le trouver à la Fnac ah. Ah, oula j'ai dit une, une marque, pardon euh, dans, un, dans un réseau de... ça va, speakers. on a, y a pas de soucis alors je crois que vous pouvez pas le trouver chez non, <rire> bon. euh, non, mais euh, du coup, on, on y réfléchit quand même parce que c'est vrai qu'avoir peut-être une boîte un peu collector, ça pourrait être sympa. Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que j'ai perdu le cours de ma phrase. <rire> <rire> ça, c'est certain sur C'est <rire> ma faute. Je je... Oui, oui, non, bah, non, bah, la date de Noël. Voilà. C'est voilà. pas tant nous, pour le coup, qui soit sous le sapin, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une vague énorme de jeux à ce moment-là et que si on sort en ce moment, à ce même moment-là, bien sûr, on aura beaucoup de moins de visibilité. La visibilité, c'est tout pour nous, les développeurs indépendants euh, qui nous sortent en plus qui sortent en plus que sur les stores euh, comme Steam. C'est-à-dire que si on n'est pas visible, on ne se vend pas. C'est aussi simple que ça. Euh, avant, c'était être visible dans les rayons euh, des, des, des magasins, Voilà. Panier, hein. Maintenant, nous, c'est la visibilité. Alors, ça passe par euh, la presse, euh, mais ça passe bien sûr par Steam aussi. Euh, et en plus, c'est un cercle virtuel et donc vicieux dans l'autre sens, puisque si jamais euh, personne n'achète le jeu, Steam ne le met pas en avant, et donc euh, personne n'achètera jamais, et vice-versa. Donc, euh, nous, on se bat pour ça, et c'est vrai que le fait que le directeur marketing soit à côté et qu'on partage avec lui ses problématiques mmh. euh on est les premiers concernés parce qu'on a envie que les gens jouent à notre jeu, on a envie d'avoir une plus grande communauté, on a envie que la, la société aussi puisse tourner grâce à ce jeu. Donc, forcément, on s'intéresse à ces notions, euh, et lui s'intéresse à nos contraintes, à nous, de développement.
2: Et c'est pour ça que le marketing est, enfin, on le prend souvent comme quelque chose de très négatif, mais c'est quand même le meilleur moyen de mettre un jeu en avant et de le mettre dans les bonnes conditions, en général. Bien euh, sûr. C'est un peu le but qu'ils ont pour eux. Il euh.
3: est indispensable. Alors, quand c'est interne, et du coup, c'est bienveillant, j'ai envie de dire, puisque c'est, voilà, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a envie que le jeu, il soit, il se vende bien. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, par contre c'est vrai quand elle est externe et qu'il peut par exemple amener des contraintes sur le développement euh, l'exemple classique c'est quand on fait un jeu on le fait pour un public, c'est obligé on peut pas faire un jeu pour tout le monde et déjà ce serait très très difficile et puis euh, voilà, on n'arriverait jamais à atteindre cet objectif là euh, alors il faut le faire pour une certaine, une certaine cible justement chez Amplitude on essaye de viser des gens assez précis euh, donc ça veut dire euh, un plus petit marché donc ça veut dire moins d'argent potentiel quoique si on le vise bien il sera très heureux et ouais. donc il l'achètera mais euh, ça demande évidemment de, de bien savoir euh, de bien connaître sa cible et, et du coup ce qui arrive par exemple dans le marketing c'est qu'on on essaye de faire agrandir euh, cette cible qu'on qu'on la déplace peut-être vers un public qui va être euh, qui va avoir plus d'argent je sais pas et, et c'est ce genre de choses qui va après va falloir s'adapter en design par exemple hein, pour, pour, pour parler de mon métier ou, ou visuellement pour parler de la direction artistique où on va être obligé euh, bah, parce que on fait un jeu sur Facebook, oui, et peut-être qu'il y a des joueurs hardcore qui voudraient jouer à un jeu Facebook, mais le problème, c'est concrètement, la plupart des gens sur Facebook qui jouent, bah, c'est c'est pas eux. Alors, bah, désolé pour vous, mais il va falloir nous mettre des, des papillons et des arcs-en-ciel. Euh, D'ailleurs, donc... justement, enfin, petite parenthèse, euh,
2: on sait, par exemple, euh, sous le Bubble, qui était un jeu DS, quand il était sorti sur le territoire japonais, ils avaient changé totalement la direction artistique, ils avaient changé le héros, et vous n'avez pas eu ce genre de, de contraintes, peut-être, sur des... des d'autres euh, territoires bon là sur du pixel art peut-être que c'est moins c'est moins bah, on sait par exemple que ça
3: ne euh... marchera pas aussi bien dans certains pays ouais, que... euh, on, 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 on s'intéresse par exemple au marché chinois qui est très très euh... Euh, bah, qui s'ouvre, qui est à en attente. C'est peut-être ouais. un look démon,
2: enfin par démon, c'est Peut-être que vous avez ouais. coccinelle et dans un certain territoire. La coccinelle ça est peut arriver. Les couleurs, ça c'est classique. En fait, <rire> ça, des, les vaches en Inde. Vous êtes une vache dans le jeu. J'en ai pas vu, mais qui était non, une vache dans le vrai, jeu. A, ça peut être critique.
3: Il y a des couleurs comme le violet. On sait au Japon, que ça, ça a des, des significations importantes, etc. Euh, donc c'est vrai qu'on essaie de le prendre en compte. Et, euh, et par exemple au, au, en Chine, on dit euh, que les jeux, ils doivent être jouables qu'à une main. Euh, donc euh, forcément automatiquement quand on sait ça on, si on a un moment où on va vouloir viser ce, ce marché il faut qu'on réfléchisse à ce que tous les, toute la partie shortcut sur le clavier soit pas indispensable donc il faut que tout soit faisable à la souris et ça mine de rien c'est des informations importantes et c'est là où justement travailler avec des extérieurs avec des experts dans, dans ce domaine là ça devient euh, essentiel et c'est pour ça qu'on a un distributeur par exemple physique qui va nous donner des informations sur euh, tel marché là-bas il leur faut absolument une boîte en carton avec euh, euh, du relief sinon ils trouvent que ça fait bas de gamme alors que chez nous elle est en plastique etc <rire> et toutes ces informations là euh, voilà il faut les a les avoir pour, pour suivre la cible qu'on qu
1: voilà bon, on a vu on a vu pour le coup comment ça se passe mais c'est au niveau d'un plus ou moins de dépendance qui est pas forcément le cas au niveau marketing et enfin marketing n'a rien imposé au niveau de la du gameplay au niveau de, de la da euh... je, je
3: dirais que c'est un échange euh, constructif entre voilà. les deux ouais, plutôt ouais, bah, que de pas bien. imposer parce que par exemple quand on a commencé à réfléchir à la da du jeu au niveau des pixels euh, nous on a voulu assez rapidement on l'a imaginé en pixel art parce que euh, on avait envie d'avoir cette inspiration roguelike c'est de la art pour ce qui est du vrai rogue mais après toute la euh, toute la série des jeux qui sont arrivés après sont inspirés quand même de ce côté rétro euh, donc euh, on avait envie de ça parce que c'était aussi une cible qu'on n'avait pas exactement avec le 4x et qu'on s'en trouvait ça intéressant et, euh, et voilà est ce que je suis en train de dire c'est que tout simplement c'est fait des réflexions de marketing et, oui. et c'est normal c'est pas choquant de quand on réfléchit à ça quand on a eu notre pixel artiste qui a, qui a fait plusieurs sprites de, avec différents styles graphiques et qu'on en a choisi un on l'a choisi en se disant lequel va, va vraiment cibler notre public, lequel on aime c'est une chose, mais il faut savoir se mettre, se mettre à la place du joueur qu'on vise et à ce moment là quand on fait ça on fait du marketing et ben voilà on l'a fait en ouais, tant que game designer en tant que ça. directeur artistique c'est pas, bien pas bien ce sûr. jeu
1: de commande où le, les, les gars en costard cravate powerpoint font, on dit on va, on va mettre du zombie du FPS et compagnie, ouais, voilà, c'est bah, dans ce sens là qu'en gros ils, ils, on parle pas le même langage qu'un développeur quoi. ouais
0: ouais ça ça dépend des boîtes mais bon on va pas il y, y a des tas d'exemples euh, où effectivement t'as des euh, studios de développement qui sont dans un certain pays, dans un certain studio euh, t'as l'essentiel du staff marketing qui est en général près du siège ou sur des activités ou à l'inverse complètement sur, des, euh, sur les marchés de façon extrêmement locale et, euh, et ça mène à des paradoxes, on l'a vu très souvent il y, a, il, y a des, il y a des jeux qui sont intrinsèquement bons euh, donc la, la responsabilité des, euh, des développeurs tu peux pas, pas l'engager, c'est bien fait et à euh, dessus une couche marketing qui va, qui, qui va surpromettre qui va mal vendre le jeu et, euh, si, et, et ce jeu qui est intrinsèquement bon s'il avait été vendu pour ce qu'il est n’aurait pas généré de déception, aura eu des retours positifs. Mais le fait de façonner ces attentes-là, plus tu mets la barre haut au niveau des attentes, plus dur sera la chute et plus le public sera exigeant. Et euh, bon, allez, avec Peter Miloner, Peter, <rire> <millionnaire>, <rire> Peter oui, <rire> voilà.
3: J'aime le citer parce que je trouve que cet homme est, est incroyable parce que justement, il y a une, c'est peut-être la couche marketing, mais ce qui est extraordinaire avec cette personne, c'est que c'est pas volontaire. Moi, je le crois vraiment que c'est juste… Je voilà, il est il, ultra passionné. Il, il a une, ça, ambi ouais. une, une ambition qui est toujours démesurée, mais c'est parce qu'il a, il a envie de créer. Il a Lui, c'est de... le
1: marketing qui le stoppe, en fait, au final. <rire> voilà, il, il ouais, doit, à mon avis, l'engueuler à chaque fois qu'il rend
3: des interviews. « Mais pourquoi tu as promis ça ?» etc. C'est des choses qui peuvent même arriver chez nous. Hein. De temps en temps, des, des gens qui se sont emballés parce qu'ils avaient envie de parler du jeu et qui sont allés un peu trop loin, qui ont promis trop de choses. ça peut Je pense que ça peut arriver sur toutes les productions. Mais bon, Peter, c'est quand même c'est quand même <rire> le meilleur pour ça.
2: <rire> Mais au niveau du marketing, le plus généralement, aujourd'hui, les sommes sont colossales. donc Elles sont mises en jeu. Donc derrière, il faut arriver à vendre leur, leur jeu à un maximum de personnes. Il faut le faire connaître. Il faut arriver à mettre en avant peut-être le truc du, du jeu, en, le mettre en avant un maximum pour dire que ça va vous plaire des fois en exagérant et c'est souvent cette exagération qui fait que derrière il y a les déceptions on voit sur des cas plus récents sur pas mal de choses euh, c'est arrivé tout le temps et ça arrivera encore demain malheureusement
1: mmh. il y a aussi plusieurs points sur, sur, sur quoi peut jouer dans tout ce qui est euh, timing, budget et, et compagnie niveau, toujours au niveau marketing bien évidemment
2: ouais ça amène à des enfin, après des choix au niveau, du... enfin, au niveau du jeu au niveau du même au, même... au sein du game design des fois des, des choix qui qui sont drastiques. Euh, on a vu des, certains jeux qui ont dû avoir des sorties précipitées. Ils ont pu euh, des parties de, du jeu. Ouais, euh, sans, par, sans parler forcément d'amputer totalement une partie du jeu. Par exemple, sur certains MMO, on a vu sur de, ces dernières années, certains MMO qui ont coûté énormément d'argent, euh, je pense à Age of Conan ou à FF14, qui ont connu des développements très enfin, chaotiques, qui ont coûté beaucoup de sous. Donc, il fallait les sortir à un certain moment et on s'est dit que les joueurs seraient conciliants, que derrière, euh, ils auraient suffisamment de, de matière pour pouvoir jouer au jeu correctement. Et en Age of Conan, par exemple, quand tu passais le niveau 20, ben, on, il y avait plus de contenu, il y avait plus rien. Donc, du coup, t'étais un peu déçu. Et les plus actifs et les plus hardcore, eux, arrivaient niveau 20 au bout d'une semaine. Et donc, du coup, bah, ben, voilà, forcément,
3: t'étais déçu. Alors que d'autres, peut-être, avaient pris plus de temps et n'avaient pas cet effet-là. Ouais, c'est Peter, justement, qui vient de faire une interview la semaine dernière sur exactement son sujet, qui disait, euh, euh, là, maintenant, on fait des jeux live où il faut continuer à créer du contenu tout le temps. Et lui, il presque en pleurs comme d'habitude il a dit mais, mais je, je pensais pas que les gens allaient dévorer mon contenu assez vite et que tout simplement la taille de ma société fait que j'ai pas le temps de créer aussi vite que les gens le consomment et que voilà il était malheureux de ça il a dit voilà dans ses prochains jeux il faudra qu'il le prenne en compte parce qu'on on peut pas créer euh, indéfiniment alors, ou alors il faut avoir les bonnes mécaniques qui permettent aux gens de de, de renouveler le, le jeu mais c'est c'est pas vrai. simple hein. peut-être pour compte.
2: ça que certaines boîtes proposent enfin sur des jeux solo peut-être du multi pour essayer de, de... De, de leur donner quelque chose à faire en attendant, quand ils ont fini de dévorer leur solo, et ils auront quelque chose à côté. Bon, c'est complexe quand même, euh, cette question-là, parce que vraiment, on a envie de leur proposer des choses. Euh,
0: ouais, t'as aussi de plus en plus de jeux qui sont vendus comme une expérience unique. En gros, ça, <rire> va, en gros, ça veut dire que ça va durer 6 heures, ça. <rire> et encore 6 heures, je pense que t'es ça. Mais, ouais, mais c'est 2-3 euh, heures. Ouais. Mais, mais, il a pas de. Sans trop, que soit pour... forcément mal, hein, parce mais, que journée, 2 heures, a pas ouais, trop il n'y a pas trop prix. Bon, bah voilà, c'est bon. Mais c'est une alternative tout à voilà, fait possible, effectivement, à cette logique de jeu où, effectivement, il faut continuer à alimenter en contenu.
2: Mais cette gestion des coûts aussi, il y a des répercussions derrière bah, quand on voit un développement assez long assez qui va demander beaucoup d'argent un, un titre comme Metal Gear derrière on sait que ça va être 4, 5, 6 ans de développement et là ils ont été obligés obligés ouais. ou pas mais de vendre une partie de contenu une espèce de prologue qui sera peut-être inclus au jeu final ou pas euh, derrière on se retrouve quand même avec une démo payante donc euh, c'est le genre de dérive qui, qui est qui viennent des coups quoi parce que derrière il faut financer le, le développement les petites boîtes eux vont enchaîner des on l'a dit tout à l'heure avec euh, plusieurs projets parce que il en va de leur survie mais les grosses boîtes quand ils ont un titre AAA triple euh, a forcément il faut quand même faire rentrer des sous Après. donc ça va être peut-être en développement enfin square Enix va développer des jeux mobiles ouais, euh, c'est ça
1: c'est à fait ça pour, pour financer ensuite un plus gros un plus gros jeu ils font bah, ils se ils font du mobile de partout pour ensuite récupérer l'argent et faire un, un AAA ou un, FF, un FF c'est ça c'est aussi pour ça
2: qu'aujourd'hui qu on a des fin, des free to play des, des jeux dans ce genre là c'est parce que euh, derrière ça finance aussi euh, certaines productions plus importantes c'est pour ça qu'on peut pas toujours se plaindre qu'un qu Square Enix développe ça en plus ils ont été très clairs là dessus c'est que derrière s'ils développent ces jeux là c'est que en contrepartie, vous allez pouvoir continuer à avoir des jeux un peu plus... Euh, un plus visuellement, plus, plus, en fait, plus voilà, élaborés, ouais. ainsi
0: de suite. Ouais. Mais après, c'est difficile aussi parce que tu te dis que d'un côté, il y a un cercle vertueux qui se fait entre les activités grand public qui financent les trucs de niche. Très bien, mais le problème, c'est qu'il y, y a quelque chose qui est présent dans les deux, c'est le capital symbolique. Et quand tu passes sur du mobile ou du free-to-play, je suis désolé mais c'est pas la même chose ouais. Et ouais. Euh, ce, que, ce, que, ce que tu pensais confiner dans, dans ces univers là Finalement va te revenir un petit peu dans la gueule Sur ta, sur ta franchise phare C'est super compliqué, super compliqué. Ouais,
1: Après je pense pas que les, les joueurs Si vraiment les, les gens qui développent son mobile Et qui font du free to play à, à tour de bras Pour faire de l'argent et ensuite ils te pondent un jeu Juste magnifique à côté Je pense qu'à la limite Il ça une euh, ça y y question pas, ça, de ouais. standard de qualité Après normalement ouais.
0: c'est pas les mêmes publics aussi Donc à la rigueur si le, jeu, ouais. si le Final Fantasy Mobile il est fait un peu mobile pas parce qu'apparemment il y en a des pas si mal euh, même pas les si, si free to play boîte, il est pourri si le, si la, la, oui la, parce qu'il faut
3: la... il faut pas faire la l'amalgame trop rapidement sur le free to play il y a des excellents jeux oui, de oui, free to play oui, oui, oui. League of Legends bien sûr euh, le fait pardon j'ai oublié l'autre que je voulais citer Dota ou je ouais. ne sais pas ou... voilà et, mais c'est vrai qu'on a des exemples quand même euh... ah, zut. <rire> <rire> je me suis pas un soucis, peu raté un peu, parce ouais. que je l'avais en tête et je l'ai perdu. <rire> non, mais ce qui est important, c'est que le, le free to play euh, en soi, c'est un modèle qui, qui commence à qui n'est pas mûr du tout. Mais, mais c'est vrai qu'on espère qu'il va, qui va Ça peut avoir hein, des, av
2: hein. des avantages et des inconvénients d'avoir de, de ouais. un free to play. Il y a des jeux <rire> comme Hearthstone qui n'en ont mm -hmm. pas besoin vraiment. Puis passer à stack up si vraiment tu t'es amusé, tu te dis je peux investir voilà. quand même un
1: petit peu. Donc on a vu aussi le free to play, mais aussi les, les jeux épisodiques. On a parlé tout à l'heure avec Tim Schaeffer qui avait un, un budget colossal pour faire un jeu en une partie. Qui, finalement, s'est rendu compte que pour faire la suite, il devait scinder le jeu en deux, faire un jeu épisodique et financer le deuxième avec les, les recettes du premier quoi.
3: Donc, euh... il y a aussi des bons exemples de, mm -hmm. de jeux épisodiques bien sûr il y a les, les jeux c'est. mais là c'est dans euh, le jeu voilà. et c est, c est ce qui est enfin, intéressant ouais. c'est de voir voilà, de la même manière qu'une qu un, qu série euh, télévisée va bah, permettre de faire des nouvelles choses par rapport à un film euh, les contenus épisodiques va être intéressant oh, c'est pareil, pareil là, pour ça c'est pas ce quoi,
1: nickel hein, c'est pas un problème. Mmh. mais c'est vrai que le coup de team Schaeffer, ça voilà là
3: là c'est plus un rattrapage qu'autre ah ouais. chose que ouais, selon tu
1: que
0: tu l'intègres nativement ou selon que ça, ça vienne deux semaines avant la sortie ça rend pas, pas pareil,
3: pareil. <rire> ouais mais même après il y a ça, globalement on a peu, ouais. on a de plus en plus de modèles en fait qui permettent de de, de sécurité parce que les budgets sont de plus en plus colossaux, bah, on parle du, du crowdfunding du crowdsourcing, euh, l'early access le free to play aussi, c'est une manière aussi de commencer à... avant d'avoir parce que le free to play, les jeux sont rarement finis ils ne enfin, sont jamais finis quand ils sont... quand, quand ils sont mis en ligne et on va l'entretenir suivant si on a ou pas des, des joueurs donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de modèles un peu sécurisants pour au niveau éditeur justement au niveau budget euh, c'est à dire en gros si ça marche on va pouvoir continuer à le faire mais du coup c'est euh, intéressant pour le joueur parce qu'il a, euh, a la potentialité d'avoir quelque chose presque infini si ça marche bien et puis c'est dangereux pour lui parce qu'il investit peut-être dans quelque chose qui va jamais se finir on a vu des early access qui se sont arrêtés etc. Ouais, c'est toujours le, le problème sur ce genre de jeu
2: qui derrière bah, on on n'est jamais sûr de où on va, c'est mmh. toujours la problématique.
3: même
1: jeu épisodique, euh, hein. tu peux acheter le premier, acheter un season pass. Et... Enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé ça encore, d'acheter un season pass et de ne pas avoir la suite finalement.
3: Pour acheter que... l'épisodique, c'est encore assez inédit, donc il on a, il a, a pas, pas access, encore en trop en de oui, bien oui. sûr. Oui. Death Nine qui a été retiré. C'est un peu le problème.
1: On peut aussi que maintenant les, les joueurs, avec tout ce qui est forum, communauté, etc., les joueurs peuvent, peuvent très bien critiquer le, le résultat final d'un jeu. Donner et que, leur avis tout simplement, voilà, sans avis. forcément être négatif. Et que bon, bah, après malheureusement, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas toujours être écoutés les, par les,
2: les, gros,
1: les gros éditeurs, parce que voilà, eux préfèrent justement mettre en avant le, le côté marketing et profit, plutôt que de... Ce là... pas
2: forcément qu'ils n'ont pas envie d'écouter, c'est que derrière c'est compliqué à mettre en place, à gérer une communauté, à gérer toutes les... Ouais. données. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est, euh, feu noir.
3: Ouais, voilà. <rire> ouais d'accord, mais. C'est pas qu'on veut pas. <rire> la souplesse, c'est, voilà, c'est. Nous, on est, on est quatre dans l'équipe, donc forcément, on peut s'adapter un peu plus rapidement que quand tu dois modifier un navire de 200 personnes. Je pense, voilà, par exemple, au studio Ubisoft, en plus, travaille dans différents studios qui doivent à la fin tout converger sur un seul même jeu parce qu'ils ont travaillé dans les quatre plus coins oui. du monde. Voilà, ouais. Pour avoir coordonné ça en fonction des premiers retours des joueurs. Et pourtant, Ubisoft est très très proche des joueurs. Alors eux, eux ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont le fameux, ils ont le fameux, euh, pardon. Game Labs, je vais y arriver, qui, qui dans lequel ils font tester très rapidement et très souvent le, le jeu par des gens qui, qui payent ou qui qui donnent des jeux, je ne sais plus exactement. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment ils ont, ils ont une très bonne méthodologie de, de playtest qui coûte qui coûte leur coûte cher et qui et qui prennent en, ils ont vraiment des ergonomes qui travaillent. Ça, c'est un peu un nouveau métier qu'on n'avait pas encore trop ici jusqu'ici que Ubisoft commence à proposer des gens qui vont être spécialisés dans le test pour comprendre ce que les joueurs veulent. Et, euh, et ça va remonter, après ça va passer par l'éditeur, ce qu'on appelle l'édito à, à Paris, euh, chez Ubisoft, mais après euh, il y a toute la, toute la politique interne qui fait que ça ne descend pas toujours jusqu'au jeu. On avait eu le cas d'AC3 de, de par exemple, qui n'avait pas du tout pris en compte les, les guidelines qui avaient été données par les ergonomes, euh, sur par exemple le fait d'avoir trois heures cinématiques en introduction d'un jeu. Ce <rire> un peu trop bon joueur voilà ouais. ff 13, <rire> ouais, FF 13. Et après,
0: voilà, voilà la bonne chance <rire> les trois heures c'est pas grand chose par rapport à ce qui suit c'est ça voilà, c'est juste les une... trois premières des trois premières c'est pas grave <rire> voilà. il y a un autre aspect aussi peut-être pour, pour pour conclure le sujet on parlait des incompréhensions et des déceptions euh, parfois aussi tu attends d'un concepteur dans tout ce qui est créatif tu attends justement qu'il est cap qu soit capable de te proposer ouais. quelque chose auquel tu n'as pas pensé et si ton métier se résume exclusivement à écouter ce qui se dit tu, tu, tu resteras toujours dans l'actuel et tu n'arriveras pas à te projeter sur des choses qui sont complètement délirantes. Donc il faut savoir effectivement concilier ces aspects d'écoute du joueur et ces aspects de prise de risque, de carte blanche, de euh, je sais, on fait n'importe quoi et, <rire> et, on voir, et on va voir comment ça marche. C'est ça, ça, parce que
2: si on fait une étude ou un panel sur un Dark Souls, Derrière, eh ben, vous allez avoir des, des résultats absolument ahurissants. Euh, les gens, euh, bah, je comprends rien. Il n'y a rien qui est expliqué. Il ouais. n'y a pas d'histoire. Euh, le meurs au bout de 10 minutes. Euh, au bout de 10 minutes encore. 10 plus minutes. Gentil. <rire> encore une fois, tu es trop gentil. Voilà. <rire> Ou très fort. <rire> voilà. Mais c'est extrêmement. Enfin, derrière, il faut arriver à bien gérer tout ça. C'est compliqué. C'est pour ça que on peut pas euh, enlever tout ce qui euh, déplaît aux gens et dire. Euh, voilà le résultat non ça marchera pas comme ça parce que derrière il faut quand même des des limites et les développeurs et les créateurs ils sont là pour ça et pour les mettre ces limites le joueur ne n'a pas toujours raison quoi c'est ça le, le truc euh, au fond au final alors, ouais, alors... Il, faut... il, y a la, il y a la place et pour... il a de très bons avis et c'est très bien et on le voit dans des jeux comme Dungeon que derrière les quand les gens sont écoutés bah derrière ça donne des choses qui sont formidables mais c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours le meilleur avis. Parce oh que bah après, a... ça
1: donne, Oui, c'est un truc pour pour la cible donnée aussi. Voilà, c'est très important la, de la cible et la vision encore et une fois. Vision,
3: voilà. Où c'est justement là qu'on a notre plus value quand même. Je pense en tant que créateur, c'est que cette vision, bah, elle est partie quand même d'un, par exemple, d'un postulat' assez euh, assez original et que même si, euh, voilà, de ne pas céder à la facilité. Typiquement, c'est que c'est des choses qu'il faut maintenir pour avoir un jeu à la fin intéressant. Et c'est le mélange à la fois de de la communauté, de de ce qu'ils ont poussé, de du fait qu'on va rencontrer leur attente parce qu'on leur a demandé leur avis et aussi à la fois de ce que nous on apporte de, à, no à notre sauce et c'est vrai que même un jeu euh, bah, il se nourrit aussi de ses défauts euh, bah, évidemment s'il a un très gros défaut ça va être un mauvais jeu, c'est le problème mais les petits défauts c'est aussi ça qui donne bah, du caractère hein, ouais, chose à attachant, quoi. Voilà, <rire> et un truc trop parfait bah, ça donne des, des super productions hollywoodiennes ou bah, au final, elles sortent une fois par an, elles sont, elles sont ultra bien réglées. Hein. L'école duty, c'est quand même super bien réglé. C'est très beau, mais il euh, n'y a pas assez de flows, comme on dit, et ça ça, ça rend pas super bien au final. Euh, c'est pour ça qu'on a quand
2: même besoin de ces experts qui sont là pour nous dire, d'une euh, façon ou d'une autre, ils reviendront. Voilà. Ouais. Ouais. <rire>
0: Et donc on voit bien qu'il y, y a un juste milieu à trouver parce que bon il y a une idée qui commence à se développer un petit peu dans le monde de la stratégie c'est ce qu'on appelle la stratégie spaghetti empiriquement si, tu veux, si tu veux savoir si tes pattes sont cuites il y a une façon de savoir comment tu on est il y a une autre façon aussi pour les spaghettis
3: spécifiques Tu les jettes au mur non, ouais. non Et s'ils si,
0: ils collent. D'accord bah, c'est exactement la même chose il y a une stratégie en stratégie qui commence à se développer mmh. notamment dans le monde du logiciel c'est à dire tu tentes tout ce que tu veux pas cher et tu regardes si ça marche ou si ça marche pas voilà
2: ah, avec des ouais.
0: coûts développ... avec des coûts relativement réduits et sur des des des, des micro projets si et tu veux, veux. mais c'est une espèce de stratégie c'est
2: la stratégie c'est l'absence de stratégie c'est tester un maximum d'options et, et Ubisoft euh... fait ça très bien puisqu'ils testent un petit peu le jeu indépendant au sein de leur entreprise d'une certaine façon play, ouais, ouais. Euh, certains projets qui sont un peu plus euh, bah, un peu comme amplitude qui testent des, des choses un petit peu pour Heroes tout ça même les grosses licences ils ont eu droit à des traitements un peu particuliers c'est vrai que c'est pas faux,
0: ouais, c'est la <rire> stratégie spaghetti, mais à côté, il faut quand même de la pizza, il faut de la recette, voilà. il faut du process, il faut des choses un petit mais peu. Mais ce qu'on disait, c'est hein, justement que
3: tous ces nouveaux modèles, euh, bah, ils permettent de balancer des choses sur les murs, quoi. Parce que justement, comme euh, alors, au détriment du joueur, mais on leur propose des choses et puis on voit ce qui marche et puis euh, c'est justement là qu'on voit si le jeu il colle, il colle au mur.
2: Quoi. Les joueurs ont leur mot à dire finalement et c'est quand on, enfin, ces projets-là, il faut les soutenir avec notre portefeuille, quoi, aussi. Bon bah,
1: très bien. Vous n'avez plus rien à ajouter, du coup. On a vu déjà beaucoup de choses, non, non, non la crée, pas mal. On donc, Je pense qu'on a fait le, le tour de ce, que, de ce que nous on pensait. Si vous, vous avez aussi, bah, on vous écoute aussi, hein, chers auditeurs et chers <rire> auditrices.
2: Vous, vous pouvez vous... commenter. Euh... <rire> N'hésitez
1: pas à commenter donc, le, le podcast sur le, sur le forum, donner votre avis sur euh, bah, les relations qu'il y a entre joueurs et développeurs, voir comment ça se passe. Et puis donner votre avis sur, euh, bah, simplement sur euh, tout ce qui touche marketing et compagnie, de tout ce qu'on a vu euh, euh, pendant ce podcast. Je, bah, je remercie Arthur d'être venu. Euh... C'était
3: avec plaisir, des questions vraiment passionnantes, j'étais content d'en débattre avec vous.
1: Merci, en tout cas ça a été assez complet pour euh, tout ce qui est euh, ton boulot dans, chez, chez Amplitude et tout ce qui est euh, tout ce qui t apporté par rapport au, au débat, merci beaucoup à toi d'être venu. Bah, je remercie Alphonse aussi pour ses analyses merci, euh, aussi précises et hop toujours comme d'habitude pour être euh, aussi complet aussi. Et... <rire> Et puis donc, ah je. En vous... fait, il faut être honnête, de mon ronde. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce podcast J'ai rien dit. Et donc, ben, continuez donc à nous suivre sur et à commenter aussi sur Twitter, de des étoiles sur, sur iTunes, et puis de nous dire, dire bonjour sur, sur le forum, aubregente.fr. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast d'actu. Ciao tout le monde. Salut. Bye. Ciao.